0: Mit
1: Kino Plus.
2: immer wieder gut. Ja, ja. aber ja. eigentlich nicht der passende Anlass jetzt direkt zu lachen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kino Plus. Heute mit mir an meiner Seite Simon und zugeschaltet nach langer Zeit und weil eben Simon mit in der Sendung kommt, habe ich mir gedacht, komm, da holst du mal einen dazu, mit dem er gut kann. <lacht> Richtig cool. Mit dem er gerne viel macht, mit dem er beruflich viel zu tun hat und wo einer weiß, wie er ihn zu nehmen hat. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Dominik Hammers. Hallo. Na Dominik, wie geht's alles euch? gut. Ja. ja.
1: Hier ist alles in Ordnung. Bei
2: euch auch? Bei uns auch. Vielleicht wäre ganz nett, wenn wir ein bisschen im Studio den Ton von Dominik ein bisschen höher kriegen könnten. Das wäre sehr nett. Und ansonsten, ja, kurz nochmal zum Einstieg: Christopher Plummer, ich äh, hoffe, ihr habt es auch mitbekommen. Im Alter jetzt von 91 Jahren verstorben. Äh, hm. Kann man sagen, äh, ist jetzt nicht das schlechteste Alter. Ja. Um, um das Leben zu beenden. Und ein Leben gut gelebt, kann Ein man Leben gut sagen. gelebt Mit der Filmografie hat, und ja. allem, ja. Und mit der Filmografie ist der, glaube ich, momentan älteste Oscarpreisträger, den es gibt. Der Aber halt Mel Streep ist ja noch am Leben. <lacht> <Mal Street ist lacht> und noch Frauen Leben. werden älter als Männer. Ja, genau. Ähm, ja, und hat echt tolle Filme gemacht. Ich meine, er war in Verblendung dabei mit David Fincher, jetzt zuletzt in Knives Out, er war bei Star Trek dabei, das unentdeckte Land müsste es gewesen sein. Ja, ja, ja stimmt. Und noch einmal stürmt, noch einmal, Freunde, und ach, ja, und berühmt geworden eben durch The Sound of Music, ein Film, den er selbst immer sehr gehasst hat, beziehungsweise nicht wirklich leiden konnte. Er fand den eher banal und, und, und lächerlich und wollte auch nicht so wirklich mit der Rolle, mit der er da gespielt hat, äh, identifiziert werden, aber er wurde halt immer mit dieser Rolle identifiziert, er ist durch diese Rolle eigentlich auch richtig berühmt oder bekannt geworden, und hat dann irgendwann aber auch seinen Frieden mit ihr gemacht, aber er war nie ein großer Fan von Sound of Music. Muss ich mir nochmal angucken. Ja, der hat, hat gesehen. Der hat in Deutschland so einen ganz komischen Titel, den muss ich gleich nochmal raussuchen. Da würdest du niemals drauf kommen, dass das das gleiche ist. Okay. Ja, <lacht> vielen Dank für die schönen Filme, vielen Dank für dieses tolle Schauspiel und farewell, würde ich sagen. Alles Gute auf dem weiteren Weg Sir Christmas. Meine Komplammer. Lieder, meine
1: Träume. Hast du meine Lieder,
2: meine Träume, stimmt. Sound of Music. Ein schöner Titel, aber halt nicht klingt nicht wie dasselbe. Hast irgendwie, weiß ich nicht, die erste Assoziation stellt sich bei mir da nicht ein. Nee. <lacht> Klingt aber wie ein Buch, ja, wie ein altes Buch. So, so viel dazu. Jetzt aber zu dem, was wir zuletzt gesehen haben. Herr Hammes, was können Sie berichten außer den Filmen, die Sie jetzt hier für diese Sendung geguckt haben? Ganz fleißig.
1: Ansonsten waren es wirklich sehr viele Serien. Das habe ich ja schon gesagt. Da war Lupin dabei. Ich bin äh, intensiv in der Serie drin, über die wir heute nicht reden, weil du es mir verboten hast. Wonder Vision, ich glaub, ja, ich,
2: hab, ich muss noch ein paar Folgen nachholen. Ey. Ich will nicht. Ah, ich würde aber auch gerne drüber reden. Ja, weil wir, wir reden ja, wir reden du, ja am
1: Dienstag.
0: So. Dominik, du kannst gerne mal äh, hier bei unserer Serie, bei unserem Badabinch mitmachen, wenn du ja auch gerne Serien guckst.
1: Ja, wann ist das? Muss ich mir einen Termin? Morgen. Morgen <lacht> ey, nächste okay. Woche
2: Dienstag geht's los. Ja, geht Badabinch wieder an den Start. Aber da ist leider die Sendung schon bumsvoll. Ah, okay. Aber danach können wir gerne über Wonder Vision. Ich weiß nicht, Wonder Vision. Wann ist die? Wann, wann ist die Staffel zu Ende, die erste?
1: Es gibt neun Folgen insgesamt. Wir haben jetzt, glaube ich, diese Woche Folge 6, Das heißt, wir haben noch fast einen Monat. Und angeblich soll es ja noch eine zehnte Folge geben. Ähm, gerüchteweise, aber neun sind definitiv angekündigt.
2: Okay.
0: Aber es ist schon toll. Oder so viel kann man, glaube ich, sagen. Ja. Guckt's alle mega spannend und so ein bisschen der ja. neueste Marvel-Hype und finde ich auch völlig zurecht. Ja, vor allem endlich mal wieder so ein bisschen was, wo du sagst, ja, Marvel, cool. Ja, endlich mal was Originelles wieder. Ja, Weg also, von dem Weltzerstörenden. Ja, was heißt Originell? Ja, wobei, ich mein ja, wer weiß, wo es hingeht. Aber, <lacht> aber es ist nicht schon
2: originell, oder? Kann man sagen. Ja, das ich, ich, ich gehe ich geh, geh da voll mit so. Ich bin da auch zu sagen, ey, das ist mal was Neues, was Frisches. Wir wissen, es ist nicht unbedingt was Neues, weil wir kennen die ganzen Versatzstücke und so weiter. Das ist ja auch alles okay. Aber allein, dass man halt mal den Mut beweist, stilistisch und auch von den Vorlagen her ein bisschen ja. bunt zusammenzuwürfeln und mal nicht gleich voll frontal irgendwie rauszugehen, da ist der Böse, da ist der Gute, macht ja. euch platt. Sondern einfach mal so ein bisschen Rätselraten irgendwie zelebrieren und, und kultivieren, das finde ich schon ganz ja, nett. Auch den Mut zu haben, diese ersten Folgen so zu designen und genau. auch
0: zu, zu senden, wie sie designed sind, ist ja schon auch eine Ansage, dass man sagt: Nee, wir finden die Idee gut, wir ziehen das jetzt durch. Wir machen das nicht in einer Folge irgendwie ganz kurz, dass wir niemanden verlieren, sondern nee, guck mit uns, diesen, geh den Weg mit. Geh den Weg super. Mit. Ja. Ich denke, das ist
1: auch ein bisschen die Freiheit des Mediums, weil beim Kinofilm sind sie immer so, okay, wir haben ein Budget von x Millionen, wir müssen quasi einen Blockbuster machen und der funktioniert nach bestimmten Regeln, zu viel Risiko geht da irgendwie nicht. Ähm, Wäre schön, wenn sie es trotzdem riskieren würden. Und bei der Serie sind sie so, es sind Abonnenten. Wir machen neun bis zehn Folgen, äh, wir bauen die raus, ganz wie wir darauf Bock haben und dann müssen die Leute eben gucken, ob ihnen das gefällt. Ähm, ich finde es schön, dass sie das auch nutzen und nicht einfach nur irgendwas produzieren.
2: Ja, ja. Ähm, aber... Halte ich mir jetzt äh, fest, wenn WandaVision durch ist und wir bei Badabinch mal die Staffel rekapitulieren, dann laden wir dich ein.
1: Gerne. Ja? Sehr gerne. Ich habe schon sehr viel über die ersten drei und vier Folgen geredet. Also das alleine wäre eine ganze Folge Bada Binge. Deswegen sehr gerne auch nochmal <lacht> zum Staffelabschluss.
2: Cool. Wunderbar. Jetzt aber mal kurz meine Frage. Lupin, lohnt sich? Lohnt ja. sich nicht? Oder? Mich macht der Trailer leider ja. wirklich nicht an. Er ist ein richtig
0: guter... Richtig gute Serie, richtig souverän, da ist jetzt ne, nichts weltbewegend Neues, aber dir wird's gefallen. Aber was ja. war, sag doch du, Dominik, mal hier, hype du doch mal ein bisschen den, den Schröck.
1: Gerne. Ähm, Lupin ist auch für mich so das, was ich von einer internationalen, also nicht amerikanischen Netflix-Produktion haben will. Man, man hat natürlich einen französischen Flair, es ist ja auch ein französisches Kulturgut irgendwie aus den Lupin, auch wenn man den nicht eins zu eins verfilmt, sondern nur ihn so ein bisschen thematisch aufgreift, namentlich nennt und auch als Kulturgut vorstellt. Das heißt, die Bücher spielen eine Rolle in der Serie. Ähm, und die Hauptfigur ist stark von ihm inspiriert. Ähm, gleichzeitig ist es aber nicht dieses, ähm, ja, es ist aber eigentlich eine Produktion, die sich international keiner angucken würde. Ja, also Da hat man irgendwie beim Writing vor allen Dingen sehr viel Wert draufgelegt, dass das wirklich einen internationalen Appeal hat für Leute. Es ist sehr hochwertig produziert. Ähm, wenn die Erzählweise ein bisschen moderner noch wäre, könnte man sagen, ja, nächste Woche trifft er dann den Sherlock von BBC. <lacht> <Ja>. <lacht> ohne dass er diese Probleme beim Writing hat, wie zum Beispiel die letzte Staffel Sherlock, die war ja wirklich ein bisschen overwritten, könnte man sagen, ja, ähm, ich, und ja, das hier ist einfach eine sehr, sehr solide Produktion, Dramaturgie ist toll, jede Folge hat einen eigenen Fall, es gibt aber eine überspannende ähm, Handlung für die ganze Staffel, die sehr persönlich ist, ich finde die Schauspieler grandios, sie ja. sowieso, ähm, habe ich natürlich vorher wahrgenommen, aber das, was er hier so subtil macht mit Körpersprache und so weiter, weil seine Figur ja jemand ist, der vor na.
2: Oh, oh nein. Dominik weg. Ja, uh, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Shit, er ist wirklich gerade weg, ne? Er ist gerade weg, ja. Oder zumindest sehr
0: langsam. Ja, ich glaube, das ist nicht mehr original. Er ist nicht mehr in unserer Zeitlinie. Nee. Er ist in der Zukunft. Wir lassen der Regie kurz mal Möglichkeiten, das zu klären. Ja. Kann ich ja vielleicht kurz ich, übernehmen. Ja, ich würde sagen, ich, übernehme. ich möchte nur noch eine Sache sagen. Also Lupin oh. ist, ist wirklich auch deswegen toll. All die Sachen, die Dominik gerade gesagt hat, ähm, und wirklich, es ist mega sympathisch. Also dieser Lupin ist halt, also oder der der Schauspieler, die Figur, die ja nicht den den die Romanfigur spielt, sondern sich davon hat inspirieren lassen, ähm, ist halt wie bei typischen Heist Filmen und Serien üblich. Kannst du ja im Nachhinein alles noch irgendwie schön erklären. Und aber ich wusste das und so war's. Und es wird nie dadurch zu einfach erklärt. Sondern man hat immer das Gefühl, das ist, ähm, er ist ein smarter Kerl, der mit vielem rechnet, nicht mit allem, aber immer immer einen Weg rausfindet. so Und es ist nicht dieses Überbrain, was alles von Anfang an schon geplant hatte und wusste. Ähm, obwohl das sehr leicht wäre, dass man dass man das quasi einfach so erzählt. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Also ich hätte nicht gedacht, gerade weil ich mit französischen Serien oft meine Probleme habe, aus genau dem Grund, die Dominik genannt hat, die sind oft zu französisch und für mich, naja, ja, die, ähm, die erreichen mich einfach nicht. Ich gucke die da noch im Original und so und versuche das schon so zu so atmen. Äh, aber bei Lupin hat es super gut funktioniert von Anfang an, dass ich einfach den Ernst genommen habe und die Serie ernst genommen habe. Und was da passiert, ist wirklich sehr Sherlock-esque, weil es halt ein brillantes, brillantes
2: Gehirn ist der Typ. Aber kommen dann auch so diese SMS-Nachrichten und werden die auch so? Also sind diese ganzen optischen Spielereien mit dabei? <lacht> es ist nicht so wie Sherlock, nein. Es nein. ist wie gesagt eher klassisch
0: gedreht und auch geschnitten. Und mir fällt jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir jetzt nicht so wirklich die Magic Moments ein, die es erhaben machen über anderes. Aber es ist einfach so, wie, wie gemeint, souverän. Es ist gut erzählt, du, du kriegst das, was du erwartest. Okay. Und es ist nicht irgendwas anderes versteckt als, ne, also verpackt als irgendwie ähm, Luper-Drama äh, oder so. Aber in Wirklichkeit ist, geht's um ihn und seine Tochter oder so. So ist es nicht, sondern es geht halt schon um das, was er will, das, was ihm passiert ist, das, was er vorhat aufgrund dessen, was ihm passiert ist. Und das äh, er entblättert sich in der ersten Staffel relativ souverän und man weiß schon
2: ganz genau, wo man da ist. Und das finde ich ganz gut. Ich habe halt gehört oder gelesen, dass diese Staffel ohne Oma C, es eigentlich ja, relativ egal. Jetzt muss ich dummerweise nachfragen, wer das ist, ist das der Hauptdarsteller oder ja. was? Ja, Aber ja. ist es nicht. Also, dass der halt schon... Oh, Dominik ist ja wieder da. Dominik ist wieder da, wunderbar. Ähm, also, ich hatte halt, wie gesagt, gelesen, dass das Ganze ohne Omar C wirklich komplett in sich zusammenfallen würde. Also, ja, das ist der der die Hauptfigur. So ja, nein, aber wäre es halt... Ein anderer Schauspieler? Ein anderer Schauspieler, so. Dass es halt wirklich äh, mit von, äh, von ihm abhängig ist, wie sympathisch, charmant, gewitzt ja. und auch smart diese Serie rüberkommt. Denn er spielt ja viele Rollen auch. Und er spielt die aber auch, man erkennt die Rolle und die Rolle darunter. Also, das ist ja. echt gut gemacht von Okay. Ihm. Ja, aber das, das ja. das, ja, vielleicht ist es gar nicht so negativ gemeint. Ja, vielleicht ist es aber auch ein, ein, schon ein kleines
1: Totschlagkriterium, äh, dass wenn du sagst, Veto, also ein ganz dickes Veto, weil Ey, zum Moment, einen, er hat ein Screen Time von 99 Prozent gefühlt. Also okay. er ist quasi die Sendung das, kann und und nicht, in den
2: das kann ich nicht ja, beurteilen. Ja. Ich, ich, ah. nur, ich, ich gebe nur dieses Zitat wieder, ja, mhm. ähm, was in meinen Augen relativ böse klang. Ja. Und vielleicht ist es aber tatsächlich einfach auch nur die nüchterne Betrachtung dessen, was halt wirklich gegeben ist. Wenn du sagst, er ist zu 99 Prozent da irgendwie im Bild zu sehen, dann ist klar: Ohne den wird natürlich wirklich alles zusammenfallen. Das ist schon seine Geschichte. Aber ich hatte das halt so verstanden, als wenn es jetzt jemand anderes gewesen wäre, also ein anderer Schauspieler, der eben nicht den Charme, den Ausdruck und irgendwie dieses Gewitzte oder Verschmitzte von Omasi besitzt, dann wäre das schon relativ unter Pferde liefen. Aber ist ja bei Sherlock Holmes auch
1: nicht anders. Oder, ja, oder Dominik? bei Indiana Jones. Ich meine, Casting <lacht> ist halt ein ganz, ganz wichtiger Teil von Ich hätte gerne Magnum gesehen. Und, ne? und man muss dazu sagen, ähm, ich finde die anderen Darsteller auch sehr, sehr gut. Ich weiß natürlich, dass das nicht dem anderen komplett widerspricht, aber es gibt eine Folge, äh, eine der letzten oder in den letzten beiden Folgen, wo eine ältere Journalistin dabei ist und die spielt so unglaublich gut, ähm, dass es einem richtig nah geht, was mit ihr passiert es ist nicht nur er alleine, der hier das Schauspiel trägt. Auch die Nebenrollen sind sehr, sehr stark. Aber er ist eben die Sendung. Und alles geschieht ein bisschen um ihn rum. Das ist schon richtig. Aber du brauchst auch jemanden, der das transportieren kann, weil die Figur so angelegt ist. Ich finde, das ist kein valider Kritikpunkt, zu sagen, ja, mit einem schlechteren Schauspieler würde es nicht funktionieren. Er ist ja drin. Er ist ja in der Sendung. Also
2: Ja, aber ich, also ich versuche nur, den Punkt nachzuvollziehen. Weil an sich müsste die Geschichte ja auch ein bisschen unabhängig vom Charisma eines Schauspielers gut sein, ja. beziehungsweise ein gewisses Qualitätslevel erreichen, um sagen zu können, ey, das ist eigentlich auch eine gute Geschichte. Ich meine, wie viele Filme haben wir irgendwie gehabt mit Darstellern, die wir eigentlich ganz geil finden, aber äh, mit Darstellern, die wir eigentlich nicht so cool finden, aber wo wir sagen, okay, der Film ist aber eigentlich ganz geil oder die Geschichte ist ganz cool. Ich meine, in jedem ja, Film gibt es ja. irgendwie einen Darsteller, den du nicht magst oder der den nicht so sympathisch ist oder sonst irgendwas. Und du fragst dich immer, warum muss ausgerechnet der dabei sein? Klar, bei Sowas was Gravierendem wie Indiana Jones. Da will ich das gar nicht irgendwie, das will ich gar nicht als Vergleich anbringen. Ja, Ohne Harrison Ford wäre Indiana Jones nicht das Gleiche. Aber trotzdem, ein Abenteuer mit Tom Selleck als Indiana Jones hätte ich mir genauso gern angeguckt, weil halt auch die Action und der Humor und sonst irgendwas da stimmt. Die Extraportion bringt Harrison Ford mit rein. Und das, wie gesagt, das, das verstehe ich vollkommen, das, das, das sehe ich auch so ein. Aber es gibt natürlich gewisse Schauspieler, die kannst du abziehen oder nicht. Mhm. Und es macht dem Film oder der Serie halt eben nichts aus. Ja, in dem Fall muss man sagen, dass die Serie dann doch äh, schon sehr auf ihn,
0: ja, ich will nicht sagen zugeschrieben ist, aber wie Dominik meinte, es, ist, es entwickelt sich alles um ihn herum. Er ist die zentrale Figur. Ohne ihn wäre da keine Geschichte. Weil die, die, es ist eine Revenge-Story in gewisser Hinsicht. Und er übt die Rache. Hm?
1: Ja, aber gleichzeitig ist es ja auch eine Migrantengeschichte. Die Nebenfiguren haben auch nochmal einen eigenen Plot. Also wir reden hier über was, was wir ja nicht haben. Wir reden über einen <lacht> ein Lupin ohne ihn, was wir nicht sehen können. Und die Geschichte, die da angelegt ist, kann man ja auch im Schnitt nochmal ein bisschen anders aufbereiten. Also ich finde das einfach eine komische Kritik. Tut mir leid. Einfach so, wenn er nicht da wäre, wäre es weniger wert. Fällt mir sehr, sehr schwierig, das als eine <lacht> wirklich konstruktive Kritik anzunehmen. Tut mir leid.
0: Ist eher ein Lob für den Schauspieler, dass er die Rolle das so gut trägt Fall. und verinnerlicht, und das stimmen wir ja zu. Wie gesagt,
2: ich, ich, ich stehe nicht hinter, diese, hinter dieser Aussage. Ich habe sie mhm. nur einfach rezitiert. Und <lacht> da hast du ihr Quatsch erzählen. Lassen. Aber ihr habt jetzt tatsächlich ein bisschen Werbung dafür, also so viel Werbung dafür geleistet, dass ich zumindest mal jetzt in die erste Folge reingucken werde. Ich werde bei Badabinch auf jeden Fall auch noch mal einen kleinen Teaser machen. Äh, ja, wir, wir können ja bei Badabinch bei kurz mal dann äh, drüber reden. Ich gucke mir das an und ähm, werde dann berichten. Ich glaube, das wird dir gefallen. Ja. Jetzt haben wir schon ein Part für verballert. Cool, dann gehen wir kurz in die Werbung. <lacht> ballern, ballern. <lacht> und melden wir uns gleich zurück.
1: Bitburger.
0: Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
2: Hallo und willkommen zurück bei Kino Plus. Heute mit Simon und mit Dominik Hammes am Bildschirm. Wir haben gerade ein wenig über ja, Wonder Vision und Lupin gesprochen. Und jetzt würde ich einfach mal so ein bisschen wieder so einen kleinen Mix veranstalten mit dem, was wir zuletzt gesehen haben und was jetzt halt gerade aktuell oder schon seit ein paar mhm. Tagen zu streamen ist. Deswegen machen wir doch einfach weiter mit Stream It. It's true. eine Menge. Unter anderem äh, möchte ich einmal kurz noch darauf hinweisen. Äh, wir hatten vor, ich weiß nicht, war das das sogar, wo du schon dabei warst? Le vor, vor, ich glaube ein oder zwei Wochen habe ich über den Film The 800
0: gesprochen. Nee. obwohl doch klar, ja über die ähm, die Eingeschlossenen in diesem ähm, China, ne? Genau. Die sich genau. in diesem Fabrikgebäude Ge verschanzt haben, was man nicht bombardieren durfte. Deswegen haben sie alle angegriffen und die haben sich da heroisch für das für die CCP
2: haben sie gekämpft. <lacht> genau. Der erfolgreichste, der erfolgreichste Film des letzten Jahres. Einer der größten Blockbuster, die China bisher hervorgebracht hat. Auch was das Budget betrifft. Der hat irgendwie 80 Millionen oder so gekostet. Und das sieht man meiner Ansicht nach auch. Denn wenn man so andere Blockbuster aus China sich anguckt, da hat der hier schon eine ganze Menge an, an Glaubwürdigkeit und, und äh, Aufwand noch mal dahin Den will ich auf jeden Fall noch gucken. Und der ist heute also ab heute ist der jetzt als äh, On-Demand-Video erhältlich. Also den kann man ab heute streamen. Wo? Ja, egal. Amazon, iTunes. Ja, hat ja nicht immer jeder, aber also Amazon reicht mir schon. Okay. Ja, genau. Aber halt so bei den üblichen On-Demand-Anbietern an, äh, so. Ja Und da ist der halt, wie gesagt, ab heute erhältlich. Das wollte ich noch einmal erwähnen. Wir hatten ja, wie gesagt, vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Ich bin nach wie vor von diesem Film ein bisschen beeindruckt. Eben ob des Aufwands und, und der Manpower, die hier zum Einsatz kam. Inhaltlich kann man natürlich immer wieder drüber streiten und das soll auch ja. gerne getan werden. Beziehungsweise soll man sich da vielleicht ein bisschen auseinandersetzen mit und, und vielleicht so ein bisschen seine eigenen Sichtweisen dafür entwickeln. Aber so rein inszenatorisch ist es schon, ist es schon Blockbuster-Kino in Reinform. Ja. Es sieht auch toll aus.
0: Also, äh, es, solche Massenaufmärsche und spektakulären Situationen sehen immer toll aus. Und mit so vielen Komparsen kann man es eben auch drehen.
2: Ja. <lacht> Ja. Das ist nicht mangelbar. Nein, nein, aber ich meine, das ist, finde ich, ich meine, die Inder machen das noch eine Schippe krasser. Ja, die haben noch, komm, hau doch mal zwei Schippen Menschen drauf. Ja. Weil da kommen dann anstatt vielleicht 100.000, kommen da halt eine halbe Million. Ja, aber die wissen gar nicht, dass er gedreht wird. Ja, die genau. laufen einfach nur mit. So war das bei Jesus auch. Ja, so war das bei Jesus auch. Genau, so. Dann mhm. hat sich Dominik tatsächlich in Vorbereitung für die Sendung. Mhm. Alle beiden Godzilla-Filme angeschaut, die jetzt gerade vor einiger Zeit auf Netflix. Alle beiden? Ja, also ich meine, den, den, die beiden Ach, ja, neuen, die neuen amerikanischen Remakes. Äh, Godzilla 2 ist jetzt der jüngste, der gerade frisch erschienen ist. Ich wollte es einfach nur noch mal aufs Tablett bringen, denn äh, kann ja sein, ich habe gesehen, dass sich diese Leute, also doch ziemlich viele Leute den Film jetzt irgendwie angeguckt haben. Das kann man ja immer so ein bisschen nachvollziehen. Und, weil anhand von unserem Forum oder anhand von mhm. Letterboxd und so weiter. Und ist das jetzt der mit Brian Cranston oder der danach? Nee, der mit Brian Cranston ist der davor. Also das der, ist der erste danach. neue und das der zweite neue. Genau, okay, genau. Ja. Und ja, hey, kann man darüber streiten: bei dem einen war den Leuten zu wenig Godzilla, also beim ersten. Bei dem waren zu viele menschliche Dramen, die kein Schwein <lacht> interessiert haben oder eher peinlich waren. <lacht> ähm. Das, das ist auch durchaus ja, nachvollziehbar bzw. es valide der Kritikpunkt. Ich kann trotzdem nicht aus meiner Haut, Ey. wenn King Ghidorah von Godzilla durchs Hochhaus gedrückt wird. Das sind die Szenen, die ich sehen will. Und für die Szenen kann ich halt auch ein bisschen
0: warten. Diese Szenen mag ich auch. Ich muss aber wirklich mal jemanden, du bist ja offenbar ein Fan, ja. äh, einfach mal fragen. Aus filmischer Sicht verstehe ich, dass man denkt, man braucht diese menschlichen Perspektiven. Ja. Weil wir Menschen sind und weil wir uns nicht so sehr mit einem Godzilla identifizieren. Aber das Ding ist doch der Inbegriff der Popkultur. Jeder kennt Godzilla. Viele mögen Godzilla. Du brauchst, finde ich, keinen Menschen, weil die Leute auch so schon mitfiebern. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und das habe ich seit den allerersten, Godzilla. auch da war schon die Wissenschaftler, die dann da immer so stehen und reden über Godzilla. Und ich denke jetzt, eure Geschichte interessiert mich nicht. In meinst den ganz du, frühen. Du meinst den 5, 54er? Ja, in allen davor. Ja. Also, das hat mich schon immer genervt. Wie gesagt, ich mag diese Menschengeschichten einfach nicht in so einem Monsterfilm. Weil ich warte die ganze Zeit nur, da auf das nächste Hochhaus äh, weggeboxt wird. Also, die Frage ist jetzt, siehst du das nicht auch so, dass man eigentlich auch in Godzilla irgendwas mit Monsternfilmen machen könnte, ohne die Menschen? Nur als Opfer, sozusagen? Oder als schreiende, weglaufende Mannequins? Also, du meinst wirklich, dass nur Monster auch interagieren? Brauche ich Eleven, die einfach irgendwo drin steckt in dieser Geschichte. Oder Brian Cranston, der dann irgendwie das erste Drittel da ist und dann einfach nichts macht und dann weg ist.
2: Ja, also... Das braucht doch keiner. Ich glaube, ich, ich bin da bei dir. Ja, Ich würde auch das Experiment durchaus begrüßen, wenn mal wie keine Ahnung, die Interaktion der Monster oder wenn halt einfach so der Werdegang des Monsters gezeigt wird. Du weißt, der, der wacht morgens oh, auf. Story. Der wacht morgens auf <lacht> auf seiner Insel. Ja. Ja, äh, Haut sich so ein auf den Vulkan. Genau, genau. Zerkaut kurz noch zwei, drei Palmen und einen Stein oder so. Und dann sagt er sich... Aber weißt du was? Tokio, Alter. Ich bin zu spät. Die sind heute mal wieder dran. Ja? Ich hab mal wieder Bock auf eine Nacht in der City. Und dann latscht er los. Ja? Und bei ihm ist es halt, ne, das dauert halt nicht so lange, er hat ja einfach die Möglichkeit, Geschwindigkeiten oder oder Strecken über über eine andere Geschwindigkeit zu bewältigen und ja, dann, dann geht es halt so sein Weg. Dann schwimmt er halt mal ein bisschen rum, sagt ihm einen Wahl guten Tag oder was weiß ich. Der schaut <lacht> ihm auf die Schnauze. Ja, genau. Und macht noch mal hier ein, zwei Schiffe platt. Und dann kommt er nach Tokio. Und am Ende, oh ja, das war wieder ein guter Arbeitstag. Ein ganz ja, dann, normaler Freitag. Ja, und dann geht er wieder geht wieder nach Hause. <lacht> legt sich hin, sagt Minder dann auch Guten Nacht. Ja, liest ihm vielleicht noch eine kleine guten nacht vor. Ich überspitze, ich weiß. Aber trotzdem, ich hätte schon mal Lust, ja, dass man mal wirklich... Komplett dicht bei dem Vieh bleibt. Das war doch schon ein Drehbuch jetzt. Kannst <lacht> du direkt so nehmen. Ich verstehe gar nicht, warum da nicht jemand angerufen hat. Ach, muss noch gesendet werden. Ja. Okay. Aber, Simon, das bin ich. Das bist du. Ja. Und vielleicht sind wir einfach wirklich zu wenig Menschen, die halt wirklich den Mut aufbringen, sich darauf einzulassen. Das ist Godzilla. Niemand, der nicht Godzilla-Fan ist, geht in einen Godzilla-Film. Da bin ich fest von überzeugt. Ey, also. Ich, ich kann es jetzt nur anhand der japanischen Filme versuchen, mir irgendwie herzuleiten. Ich kenne auch genau Beweggründe dafür nicht. Aber die, die Menschen waren schon immer Thema- ob sie nun Außerirdische waren, ob sie nun Roboter waren, ob sie nun irgendwelche Käfer in Menschengestalt waren, ob es irgendwelche zwei kleinen Zwillinge auf dieser Größe waren, die Lied singen mussten, damit die Motte kommt. Ich erinnere und, mich, ja. ja. Die gab echt Also, <lacht> wirklich, ja. Ja. da lacht jetzt der Dominik nicht kaputt. <lacht> ja, aber es, 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 waren immer, es waren schon immer Menschen involviert und das mit teilweise hanebüchenen bis quatschigen Geschichten. Das mag man rückblickend bei diesen ja, Gummikostüm und, und Plastikstätten oder, oder Porzellanstätten und so, mag man das irgendwie charmant, nostalgisch oder sonst irgendwas finden, aber die waren ja auch zu ihrer Zeit im Kino und haben zu ihrer Zeit entweder wenig oder mehr Menschen ins Kino gelockt und, keine Ahnung, du brauchst vielleicht einfach diesen, diesen Anker, du brauchst vielleicht dieses eine Bindeglied und das muss halt schon mehr da vorhanden sein, als nur schreiend wegrennen. Ich weiß es nicht, Dominik, Entschuldigung, ich wollte jetzt gar nicht so, so abwürgen, aber
1: Völlig okay. Ich finde, das ist äh, eine Kritik, die immer wieder kommt. Ähm, unabhängig davon habe ich beide Filme genossen. Ich wusste ja auch, was die Kritiken sind an beiden Filmen und äh, ich bin mir sicher, genauso viele Leute haben das menschliche Drama genossen wie die Action, weil äh, das ist zumindest immer gut gespielt. Also Brian Cranston ist im ersten Teil irre stark und ich ja. finde auch die Schauspieler im zweiten Teil sind sehr, sehr gut. Ob man das so braucht, ob man die Ökoterroristen braucht, das fand ich eher so ein bisschen <lacht> ja. überproduziert, wenn ich ehrlich bin. Aber man braucht eben einen Grund, warum irgendwelche Scheiße passiert. Und in beiden Filmen, im ersten Film habe ich darüber aufgeregt, wie dumm sich Menschen verhalten können. Und ich denke, in der Situation jetzt auf das Monster zu schießen, einfach dumm, renn doch einfach weg, bringt ja sowieso nichts. Ähm, man provoziert das Monster nur. Weil mit, mit einer MG auf ein Monster des Level Godzilla <lacht> zu schießen, also da, da kann, man, kann auch eine Fliege mehr 50 Mal gegen die Stirn fliegen, das ist ungefähr das Gleiche. Ähm, entsprechend hat mich das eher aufgeregt und das war im zweiten Teil nicht mehr so schlimm, da war es dann eher so, ja, wir, ha wir haben gute Schauspieler, die können dann auch mal Mumpitz sagen, was die groß das große Gesamte angeht, aber rein menschlich fand ich das sehr gut und ich glaube, um das richtig breite Publikum zu erreichen, versucht man eben immer so eine menschliche Dramaturgie reinzubringen und so eine Schicks Schicksalsfrage und immer dieser Familiengedanke auch in den beiden Filmen, das eint die ja so ein bisschen, weil die menschlichen Figuren ja ansonsten ziemlich ausgetauscht sind, ähm, aber ich würde das Experiment auch angucken, nur wie, wie lange geht der Film dann? 30 Minuten lang nur Monster aufs hey. Maul, 60 Minuten, 90 Minuten. Ähm, ich glaube, die, das ist bestimmt schon 50 Mal geschrieben worden. Die Frage ist, wie groß ist die Akzeptanz bei den Leuten? Weil ja. irgendwann ist es ermüdend, dem zuzugucken. Es soll halt ein Highlight bleiben, dass man diese riesigen Viecher sieht, wie sie sich aufs Maul geben. Ich ja. finde Pacific Rim, der Erste, hat das recht gut gemacht. Ja. Ähm, weil da in den Robotern die Menschen gestanden haben und ganz klar war, wir gegen die. Und hier ist es ja immer dieses, wir haben das Monster nicht erschaffen, aber zumindest erweckt und wir sind verantwortlich für den ganzen Mist und wir sind eigentlich so winzige kleine Figuren und es ist eigentlich deren Welt und das ist so der philosophische Punkt dahinter. <lacht> ähm, aber man, man, man denkt dann immer so, ja, das braucht man alles nicht, da, da achtet ja keiner drauf. Aber ich glaube wirklich, wenn man zwei Stunden Film oder 90 Minuten Film nur mit Godzilla und die ganze Monstergalerie in die Boxen sich die ganze Zeit, da zu so sagen so was wie bleib liegen oder ich mach dich ganz fertig, keine Ahnung, irgendwas richtig Dummes, dann guckt man das vielleicht einmal und dann irgendwie brauchen wir doch diese Dramaturgie und die, diese Verbindung zu dem, was passiert. Ja. So ein Hochhaus, und das war hier schon schlimm, bricht in sich zusammen. Und ich denke mir überhaupt nicht, ob da überhaupt Menschen drin sind. Wir brauchen ab und zu mal Opfer. Das klingt wirklich schlimm, ähm, damit wir eine Beziehung zu der ganzen mhm. Zerstörung kriegen, die da ist.
2: Ja. Aber jetzt kann man natürlich argumentieren oder diskutieren. Sollte man dann ja. vielleicht nicht auch Wert drauf legen, dass die menschliche Geschichte vielleicht ein bisschen vernünftiger ist, nachvollziehbarer, vielleicht irgendwie auch besser erzählt? Das ist bei den alten Filmen, ist es halt total irrelevant. Ja, weil wie gesagt, da kommen halt Außerirdische und, und Käfer und was weiß ich vor. Und das ist immer meistens immer nur Mittel zum Zweck. Ja, und auch die alten Filme, wirklich, ne, bei aller Liebe. Ich liebe diese Filme wirklich alle, aber auch da gibt es Filme, da fragst du dich echt, warum habe ich mir dich jetzt durchgesessen so? ja, Tokyo SOS zum Beispiel, so ein, so ein Film aus der Millennium-Reihe. Der stinkt langweilig. Ja, da passiert nichts. Ja, und du fragst dich die ganze Zeit, gucke ich hier wirklich einen Godzilla-Film so? Das ist nicht mehr das, was ich will. Und das gab es schon früher und das wird es auch wahrscheinlich in Zukunft immer wieder geben. Ja. ja, legst du jetzt Wert auf eine vernünftige Geschichte mit den Menschen oder legst du Wert auf eben bombastische Action, die vielleicht dann halt so ein bisschen beliebig wird oder ein bisschen langweilig wird, weil sie eben zu oft ist? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, eine Mittellösung hat noch keiner gefunden oder die Ideallösung hat noch kaum einer gefunden. Nur kurz ein, ja, ja, alles, eine, ich Und auch, auch, auch dann so ein Film wie Pacific Rim, der es vermeintlich geschickter macht, ja, verballert es dann aber tatsächlich bei den, da wo es auf ankommt, bei den Monsterkämpfen und liefert einen Endkampfamt, den du nicht erkennen kannst. Hm. Ja, also ja. das Unterwasser ja. gegen diesen, diesen Riesen-Kaiju, ähm, das war halt einfach, wo ich gedacht habe, Leute, soll ich mir jetzt den Film, den, den, den Film vorstellen? Also, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr da tief unter, unter, unter die Meeresoberfläche hm. geht, um den Endkampf abzuhalten. Das bringt doch nichts. Ja, es war wahrscheinlich bedingt durch die Story, aber es ist halt, es ist nicht smart. Nee, aber das, das, das ja. musst du doch, und das haben sie ja auch schon beim ersten Godzilla so bemängelt, dass alles nur im Dunkeln war, ja, und dann haben sie beim zweiten haben sie schon mal wenigstens ein bisschen besser gemacht, aber haben auch wieder im Dunkeln am Ende zu viel stattfinden lassen. Jetzt, Kong vs. Godzilla, scheint ja aber wenigstens ein paar Kämpfe bei Tageslicht zu bieten. Und da bin ich gespannt. Ich glaube, das liegt auch ein
1: bisschen an der Technik, oder? Also ja, je dunkler man ja, ja, ja. macht, desto eher kann man verschleiern. Hm. Oh, es ist ganz offensichtlich CGI. Und je weniger Licht wir haben, desto besser sieht es aus. Aber klar, es ist ein Film. Wir brauchen Licht, damit man was sieht. Es ist relativ einfach logisch.
2: <lacht> Vor allem Zerstörung. So, ja. so viel zu Godzilla. Ja, ich wollte gar nicht so lange darauf äh, eingehen. Ja, wir wissen ja, dass du da, dass das die. sehr Das am ist in meinem lieb. Herzen, ja. <lacht> So. Dann, noch zwei kleine Tipps, äh, schnell mal hinten reingeschossen. Auf Amazon ist jetzt Robert the Bruce erschienen. Wisst ihr, was Robert the Bruce ist? Das ist die inoffizielle Fortsetzung inoffizielle Fortsetzung von Braveheart. Was? Wirklich? <lacht> ja. Kannst du dich noch bei Braveheart dran erinnern, an diesen bärtigen Mann, der so gesehen <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. So. Ja, ja äh, aber ja, 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 Nein, aber, aber Gibsons Gegenpart, oder was? Nein, nein nicht Gegenpart, also der, der Sohn von dem Mann, der hier die Bandagen hatte, der halt so unter dieser ist litt und der so gesehen William Wallace verraten hat und dann am Ende aber trotzdem irgendwie nochmal zurückgefunden hat. Weißt ja, du? Ja, ja, ja. Doch, klar Robert the Bruce. Hier in diesem Film okay. mit Angus McFayden, den kennt man glaube ich aus The Witch, wenn ich jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, und Jared Harris, den kennt man aus Chernobyl zum Beispiel. Ähm, wird jetzt die Geschichte erzählt, was danach passiert ist, nachdem William Wallace irgendwie, sage ich mal, äh, verraten ja, wurde, geköpft und, wurde ja. und geköpft wurde und gefierteilt wurde oder was auch immer. Und Beschreibt jetzt halt so den Werdegang, wie Robert Bruce ebenfalls schwer geschlagen und gezeichnet irgendwie verletzt, äh, von allen verlassen, im Wald unterkommt und dort auf eine äh, Frau und ihren Jungen trifft. Der Mann ist bereits verstorben. Ja, und halt durch diese Bekanntschaft mit den beiden wieder Kraft gewinnt, um nochmal gegen die Engländer in den Krieg oder in den Kampf zu ziehen, so. Also, das ist so jetzt quasi die Nachfolgegeschichte davon, wie es weiterging nach Braveheart. Okay. Ist okay, ist solide. Ja, wenn man sich für solche Historien schinken mit ein bisschen Kampf, mit ein bisschen. Ist es denn historisch oder. Naja, also die Figur Robert Bruce gab's. Ja, so viel steht fest. Okay. Ob es wirklich alles so passieren ist, was da ja, ist, glaube ich nicht. Ist. Das ist schon fictionalisiert, Aber finde ich in Ordnung. Sieht schön aus, kann man machen. Hat gute Schauspieler dabei. Und ähm, ja. Ich muss noch mal eine Sache echt erwähnen, weil ich, das, ich mach das ständig, aber das ist, ich höre wirklich seit Wochen
0: höre ich Geschichten aus der Geschichte jeden Tag äh, beim Laufen nach Hause, beim Laufen hier hin. Und da sind ganz viele Geschichten auch aus diesem Setting, so aus dieser Zeitepoche. Äh, das sind gute Geschichten. Also wer da wer Bock hat auf diese Zeit, kann sich das echt mal angucken. Ich möchte nur an der Stelle. Der Podcast heißt Geschichten aus der Geschichte. Geschichten ähm, aus der Geschichte. Ja. Ich versuche, die schon die ganze Zeit irgendwie mal zu kontaktieren und die irgendwie auf Rocket Beans mal zu bringen, weil das einfach Alvin animieren lassen einfach so, dauert ja nicht lang. Und dann hätte man hier voll die Show. Ähm, ja. Wollte ich nur sagen, auch dir, Dominik, ne, kannst du dir gerne mal anhören, du kennst es eh schon. Podcast, nee. ne? Kennst du? Kennst du nicht? Ja, mach das mal. Ist ein deutscher Podcast, ne? Entschuldigung? Ist ein deutscher Podcast? Ist ein deutscher Geschichtspodcast. Ich würde sagen, der Geschichtspodcast. Ich
1: konsumiere halt fast keine deutschen Podcasts, warum auch immer. Es ist keine Kritik an unserer Podcastlandschaft ganz ohne Frage. Ich würde mich hier selber kritisieren. Ähm, aber ich, äh, ich mache es einfach irgendwie instinktiv nicht. Okay. Aber ich hab's notiert. Es
2: klingt cool. nach einem guten Konzept. Ist wirklich gut. Ja. Ebenfalls kurz vorgestellt oder kurz vorstellen möchte ich, den habe ich entdeckt, äh, ein bisschen zu spät. Und warum ich ihn letzte Woche noch nicht vorgestellt habe, weiß ich auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, komm, jetzt erwähn's noch einmal. Auf Amazon ist jetzt vor einiger Zeit Heavy Metal erschienen. Ach. Der uralte Zeichentrickfilm unter äh, Mitarbeit unter anderem von äh, Ivan Reitman. Ach, das ist. Die... auf dieser französischen... Äh, auf <lacht> Elon, den, Elon Fr Musk, guck mal. <lacht> auf französischen da hat er Comic die machen. Idee, ohne Scheiß. Ja, siehst du, visionär. Ähm, ja, mit Musik von Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Cheap Trick, Sammy Hagger und so weiter und so fort. Es sind mehrere Kurzgeschichten, die sich eigentlich alle um eine Kugel drehen, in der das konzentrierte Böse ist. Und aus verschiedenen Perspektiven wird halt gezeigt, wie dieses böse Einfluss auf die Welt hält. Das ist natürlich schon der für Erwachsene. Äh, es ist muss man voll vielleicht für Erwachsene. Auch wenn man hier jetzt gerade nichts sieht, aber es gibt schon Sex und Gewalt ohne genau, Ende. Genau, es gibt Sex und Gewalt ohne Ende. Aber also sehr auch für, empfehlenswert. Ja, schöne schöne Welten und so weiter und so fort. Ja, für Freunde der damaligen Musik auf jeden Fall ein paar richtig schöne Tracks. Es gab auch mal einen zweiten Teil, der hat es nicht mehr so in die Bekanntheit geschafft wie der erste. Heavy Metal Fuck 2? Fuck 2, genau. Ja, da gab's noch ein Spiel zu. Genau, und ich meine, ja, das ist alles von den Animationen her Schon recht angestaubt und man fragt sich, warum waren da wirklich, ich glaube, es ist überliefert, 1500 oder 1000 Künstler am Werk, so die das irgendwie mitgestaltet haben. Es sieht halt und es wirkt halt nicht wie moderne Animationskunst. Aber man muss halt auch bedenken, vielleicht, dass es schon sehr alt ist und dass es in Amerika entstanden ist, mitten in Amerika entstanden ist, die halt damals für sowas keinen Markt eigentlich hatten. Zeichentrick ist in Amerika ja. damals, wie fast heute auch immer noch, immer eigentlich. Für Kinder. Für Kinder, ja. für Kinder oder wird der, so gesehen. Den, ja, genau, wird so gesehen. Also, oder beziehungsweise der Fokus liegt mehr auf der auf der Kinderunterhaltung und nicht so sehr auf der Unterwachsenenunterhaltung. Und da war das schon, ne, mit den Ralf Bakshi-Filmen und so weiter, da war das schon was Besonderes. Aber da musst du halt auch erstmal Menschen und Produzenten und Studios für gewinnen können. Und dann auch noch mit daherkommen und sagen, oh, hier wird auf jeden Fall nackte Haut gezeigt und Sex und ja, in den USA ist es echt schwierig. Ja, es ist halt einfach ein bisschen,
1: ja. Hast, Aber, du, den, hast du den gesehen, Dominik? Ähm, nee, ich weiß um seine Existenz. Ich frage mich nur gerade wirklich, ob der irgendwie französische Wurzeln hat. Da ja, ich,
2: das äh... kommt, wie heißt dieses Schwermetall, hieß dieses Magazin bei uns? Metal Hurlon hieß es okay. in Frankreich. Ich glaube, das Ursprungsmagazin kommt aus Frankreich. Das passt. Äh, war halt, wie gesagt, hier <lacht> bei uns in Deutschland unter Schwermetall. Im, im Handel. Ich habe sogar noch ein, zwei Hefte irgendwo ja, auf dem Ich kenne
0: das total gut noch aus dem äh, Habe ich immer reingeguckt, ab und zu gab eine Brust zu sehen. Ja, oh, cool. <lacht> <Ich> <lacht> immer, immer so einer von diesen durchblättern. Weil die Playboys waren zu weit weg, da kannst du ja mal einen durchblättern. Hast du ab und zu mehr, äh, das, das Fuck-Magazin
2: genommen. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, ähm. ey, ich meine, wir hatten den Film lang und breit in unserer ähm, in so einem Kino-Plus-Spezial zum Thema Kultfilme und vielleicht hat den der ein oder andere noch nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast oder nicht, aber wirf doch mal einen Blick rein.
1: Ja, ja. klar. Ja. Also, die Frage ist immer nur Zeit. Ich gucke mir alles saugern an. Und äh, eigentlich ist es ja aus einer Zeit, die ich bewusst mitbekommen habe. Vom Stil her fühle ich mich direkt zu Hause. Ähm, es gefällt mir bestimmt. Also weit über die Metascore von 51, die das Ding anscheinend hat. Was keinen Sinn ergibt für mich. Ähm, weil sowas als Kultfilm wirklich funktioniert. Ich glaube, ja. Du bist so alt wie ich tatsächlich. Ein bisschen jünger. ein Monat jünger. <lacht> ja,
0: die Story, und da ist ja eine, ja eine Anthology-Reihe, also mehrere kleine Geschichten... Die sind jetzt nicht alle mega gut. So. Ich glaube, es ist eher der, der, einfach der Gesamtkontext und so die Musik und die Gewalt
2: und der Sex und das Sci-Fi. Ja, das ist halt so ein bisschen das ist das Ding. Naja. Ja. So, machen wir schnell weiter. Ein kleiner Tipp noch. Den habe ich noch nicht gesehen, aber er klang gar nicht mal so unvielversprechend. Auf Netflix heißt Red Dot. Und hier geht es um ein Ehepaar, das, äh, ja, sage ich mal, schon gegen. Naja, sich schon nicht mehr so wirklich grün ist, beziehungsweise die Ehe schon eigentlich fast verloren ist. Aber sie wollen sie trotzdem nicht aufgeben und beschließen, gemeinsam in die Berge zu fahren, um halt nochmal in der Natur so ein bisschen zueinander zu finden. Blöderweise legen sie sich in der Wildnis mit zwei Jägern an. Ja? Und plötzlich erscheint ein roter Punkt auf ihrem Zelt oder auf ihren Körpern und auf ihren Klamotten. Ah, wie gemein. Und sie werden gnadenlos durch die Wildnis wohl gejagt von diesen Jägern. Und ich finde, das ist, äh, klingt nach einer netten kleinen vielversprechenden äh, Prämisse. Oh shit, jetzt habe ich gesagt, jetzt habe ich kein Kleingang. <lacht> ja, und äh, durch diese Konfliktsituation
0: werden sie wahrscheinlich wieder ein bisschen zusammengeführt, ja. Vielleicht. Das ist natürlich vielleicht, vielleicht auch nicht.
2: Vielleicht muss auch der eine den anderen opfern. Ja, da, da seht ihr den Red Dot, falls es hier irgendwie im Hintergrund irgendwie erkennt. Ey, das ist so eine
0: geile Idee eigentlich, weil weil sie wollen ja offensichtlich sie nicht erschießen, sie wollen die nur wahnsinnige Angst machen, die
2: könnten auch gar keine Waffe haben, vielleicht haben sie am Ende einfach nur so einen Laserpointer. Laser <lacht> ja, naja, aber das ist total gut gemacht. Ja, also klang für mich auch interessant und nach diesem letzten spanischen gefängnistransport thriller Bio, Biochero oder Unter Null, wie er hieß, ähm, der wirklich auch solide war, Finde ich, äh, habe ich jetzt Lust auf den? Also so aus Frankreich kommen da ja hin und wieder mal ein paar ganz nette kleine Überraschungen, die jetzt auch nicht wirklich hervorstechen oder nicht wirklich umwerfen, aber die halt trotzdem leicht und, und gut konsumierbar sind und auch hier und da mal für eine kleine Überraschung sorgen. Apropos kleine Überraschung, da muss ich ja direkt noch mal einen Film empfehlen. <lacht> ähm, das ist mir oh, fast, fast ein Filmorakel gestern kam Tino Hahn um die Ecke und sagte, oh, Next Door ist auf Netflix erhältlich. Cool, guckt mal rein. Der hat mich damals im Kino, 2015 oder so, hat er mich schon echt gut überrascht. Und der war schon fies. Und ich dachte mir so, ja gut, alles klar, guckst du mal. Wollt mir den auf die Watchlist setzen und suche nach dem Film und find erstmal nichts. Ja, und war überrascht. Und dann sehe ich aber einen Film, der stand da mittendrin, bei diesen ganzen anderen Next Filmen, der hieß Nabor oder so das ist norwegisch glaube ich für Nachbar ja ah und dann, und dann das ist der Film wahrscheinlich das gewesen. ist der Film ah, gewesen. okay und der geht nur 72 Minuten lang und den habe ich mir dann heute Nacht noch reingezogen so um zwölf weil ich dachte ja komm ne, halb zwei können sie ja noch packen ich schreibe mir den auch mal auf auf ja. jeden Fall und ey Freunde der ist fies <lacht> <lacht> der ist der, der ist wirklich fies der ist mit minimalsten Mitteln ist das ein Mindfuck äh, erzeugt er einen Mindfuck und hat dann noch so eine Botschaft am Ende, die auch okay. echt äh, bitter bis, sage ich mal, darüber nachdenkenswert ist. Und ich will nicht zu so viel verraten, aber ich war echt überrascht. Kleines, mieses, verschachteltes Ding, was tatsächlich fast nur in zwei Wohnungen spielt. Und dann auch von insgesamt vier Figuren eigentlich nur getragen wird. Es geht um einen Mann, der kommt nach Hause. Wir erfahren, er hat sich von seiner Freundin getrennt. Und seine Nachbarin bittet ihn, doch bitte mal ihm ihr dabei zu helfen, einen Schrank zu verschieben. Okay, klingt. mach einfach. Ja, ja, ohne wirklich zu realisieren, dass er den Schrank vor die Eingangstür der Wohnung, in der er sich gerade befindet, schieben soll. <lacht> Shit. Ja. Okay, das ist lustig. Und äh, mehr möchte ich nicht erzählen. Ja, weil ab dann wird's halt wirklich Also ich dachte auch so, ja, oh fuck, ey, heute Nacht noch den gucken, 72 Minuten ist nicht viel, aber der Film ist nur mit Untertiteln erhältlich. Schaffe ich das? Aber ich bin echt ich bin dran geblieben dachte mir immer so, das wird ja immer cooler, immer, immer irgendwie merkwürdiger, immer schräger, immer surrealer. <lacht> und gar nicht mal so unaktuell. Wirklich gar nicht mal so unaktuell, wenn man sich gewisse Strömungen und Tendenzen der letzten Zeit noch anguckt. Also, Naber heißt er. Oder Next. Next door. Okay. Ja, ist gerade frisch auf Netflix eingetroffen. So, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich noch zurück mit ein paar weiteren Streaming-Tipps. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dominik Hammes am Bildschirm und Simon Kretschmer hier im Studio live vor Ort. Wir sind gerade mitten in den Streaming-Tipps, haben schon ein bisschen was vorgestellt und ja, haben noch ein bisschen was auf die Du hast mir noch gar nicht gefragt, was ich zuletzt geguckt habe. Weil das passt nämlich auch zu den Streaming-Tipps. Und ich bin eigentlich ich habe hab ich 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 hab eigentlich eine Idee, was du geguckt hast. Beziehungsweise habe ich das eben anhand ein, zwei Erzählungen, die du vor der Sendung äh, getätigt hast, habe ich das so gedacht. Deswegen würde ich gleich noch auf den Film kommen. Ach so, ja, umso besser. Ja, ja? klar. Ja? Nee, nee, ja? dann ist alles gut. Ich wollte nur mal kurz noch ein, zwei Sachen, die man gut. schneller abhaken kann, abhaken. Unter anderem, ja, <lacht> du gegen die Wildnis der Film. Kennt ihr das? Diese interaktive Geschichte auf Netflix.
0: Genau. Und jetzt, jetzt kommt ein Film. Also haben sie einfach zusammengeschnitten oder machen sie es nochmal neu? Bear Grylls
2: hat einen kompletten Film dazu gemacht. Ja, er ist hier in Ach einem... Ach so, okay, es ist wieder interaktiv. Es ist wieder interaktiv, es ist in einem... Also Ach nur mal so. zur Erklärung, für die Leute, die es nicht wissen. Du gegen die Wildnis ist eine, ich glaube, acht- oder neunteilige interaktive Serie auf Netflix, wo der Mann namens Bear Grylls, so, so ein ja, outdoor der Überlebens krasseste Outdoor-Überlebenstyp. Spezialist, ähm, immer wieder verschiedene Situationen durchspielt und den Zuschauer vor die Entscheidung stellt, was er jetzt machen soll. Ich bin da drauf gekommen, weil mein Sohn das bei einem Freund gesehen hat und zu Zeiten also noch zu seinem Freund durfte und der, und der hat mich immer wieder, oh ich will das mal spielen Papa, ich will das mal machen, zeig mir, das, können wir das mal machen und so. Und ich habe nie verstanden, was er meint. Ja, bis wir dann rausgefunden haben über die Eltern, dass es halt du gegen die Wildnis ist. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns, was hat er? Der wollte irgendwann, der war irgendwie in den Highlands, in den schottischen Highlands und hat irgendwie einen Ausgang aus einer Höhle gesucht oder musste halt keine Ahnung, abgesetzt in den Highlands den Weg zurück in die Zivilisation finden. Und dann kommt er mit dem Hubschrauber, ja, über diesen Highlandsee angeflogen und dann steht er auf der Kufe des Hubschraubers und fragt in die Kamera rein, soll ich ein Rückwärtssaldo machen oder soll ich Vorwärtssaldo aus dem Hubschrauber rausspringen? Und dann kannst du entscheiden, ob der mit Rückwärtssaldo oder Vorwärtssaldo aus dem Hubschrauber springt. Und ich denke mir nur so, alter... Das heißt, die sind zweimal da angeflogen, die sind zweimal über diesen See geflogen und er hat zweimal entweder ein Salto vorwärts oder ein Salto rückwärts in diesen See reingemacht, hat sich danach getrocknet und ist wieder geflogen. Ja, und dieser Aufwand, der dahinter steckt, das machen die halt mit jeder Situation. Hammer. Und was du dann dabei lernst, was für so geile Gimmicks in der Natur existieren, mit denen du irgendwie zurechtkommst, ja. woran du dich orientieren sollst, was vielleicht ein Warnhinweis ist, wie du zum Beispiel eine Spinne aus dem Bau kriegst und so weiter. Hammer. Und da kommt jetzt ein ganzer Film vor und mein Sohn hat mich jetzt schon oder belagert mich jetzt schon seit einer Woche, dass er das Ding mit mir durchspielen will. <lacht> nice. <lacht> also falls ihr es noch nicht gemacht habt, dieses, diese nee, diese diese Folgen sind echt kurzweilig, die gehen nicht lang. Das sind so, ich glaube, reine effektive Zeit sind so 19, 20 Minuten und je nachdem, wie du deine Entscheidung verbringst, ist es halt nochmal ein paar Minuten mehr obendrauf. Ja. Aber ja. ich muss sagen, ich finde das als Art und Weise mit also mit der Absicht, auch Wissen zu vermitteln, so, finde ich das sehr unterhaltsam.
0: Kann nichts gegen sagen. Ich fand das auch immer interessant. Ich habe es noch nie gemacht. Ich kenne die anderen Interaktiven, aber. Wer welche? Wenn das Netflix auch gemacht, ja. Und das, äh, ah, wie heißt das? Du weißt mit diesem Mädel, die Serie. Ah, Mann, ey, wie kann das sein? Von Tina Fey, eine Serie. Die habe ich Ach, schon mehrfach gesehen. Kimi Schmidt. Ja, äh, genau. Ja. Kimi Schmidt. Da gibt es auch eine interaktive okay. Variante, die ich auch sehr empfehlen kann. Ja. Dominik, hast du schon mal eine von diesen interaktiven Spielen
1: oder Filmen eher ausprobiert? Ich hab Bandersnatch angefangen, aber ich also, pff, es ließ mich irgendwie kalt. Weiß nicht warum. Hm.
2: hm. Hast du vielleicht die falsche Entscheidung getroffen? <lacht> Liegt an <lacht> ja, dir.
1: Ich habe so ja zurückgedrückt, weil ich was anderes gucken wollte.
2: Hast du denn die, auch die, die, ganzen, also hast du wirklich richtig viele Variationen durchgespielt? Weil da ist ja nee, alles dabei, von, von romantisch bis brutal splättrig, ne? Also.
1: Nee, das ist ja der Punkt. Ich, ich bin überhaupt nicht weit gekommen. Ich war so bei 10 Prozent. Also, ich habe keinen Bock mehr.
2: No, okay. Also, vielleicht
1: war es der falsche Tag. Also, ich will es gar nicht im Produkt vorwerfen. Nur irgendwie war es nichts für mich. Lag und ich es glaube, dafür, dass das auch sehr zeitintensiv ist, irgendwie. Weil ich bin dann auch so jemand, der eigentlich alles davon sehen will. Und dann sitzt du da doch halt ordentlich dran, oder?
2: Ja, das ist bei Bendersnatch der Fall so. Ich weiß nicht, wie mhm. es bei Kimmy ja, Schmidt der Fall ist. Aber bei Bandersnatch ist es natürlich der Fall, dass du plötzlich aus diesem 90-Minuten-Film eine, zwei, eine zweieinhalb-Stunden-Aktion machst. So. Bei Bear grills gibt es halt entweder nur A oder B. Und du hast also halt... diese.
1: ist auch spannender, finde ich. Weil äh, mein Vorwärts- und Rückwärtssalto macht jetzt für mich nicht den Mega-Unterschied. Aber es gibt bestimmt auch so Sachen wie, soll ich diese giftige Spinne jetzt anfassen oder in Ruhe lassen oder sowas. Und ähm, ich glaube, dass das schon sehr witzig sein ja. kann. Gerade wenn man natürlich noch mit einem jungen Publikum guckt. Also mit deinem Sohn ist bestimmt doppelt witzig. Ähm, da macht das ein bisschen was her, da kann man auch zusammen entscheiden und da habe ich schon mehr Bock drauf irgendwie.
2: Ja, ich bin auch gespannt, also vor allem, weil es, wie gesagt, dann halt immer nur zwei Möglichkeiten gibt und die nicht irgendwie aufeinander aufbauen, dass du halt plötzlich eine andere Option hm. bekommst, weil du dich dafür entschieden hast, so wie bei Snatch, sondern halt, dass das immer diese zwei Optionen bleiben. Ne? Aber ich muss sagen, dass die Variante von Snatch mir doch lieber
0: gefällt, weil die eben mehr Möglichkeiten ja, bietet und wenn dir der Film dann richtig gut gefällt, kannst du ja eben auch wirklich nochmal anders spielen. Ähm, wohingegen jetzt, äh, Kimi Schmidt ist halt auch cool, aber da werden diese interaktiven Fähigkeiten eher für Gags benutzt oder für sowas wie ein, eine Casting-Entscheidung. Wen möchtest du dabei haben? Den oder den? Aber und, ab und zu mal ein Gag. Aber es ist schon anders als Bandersnatch und Bear Grylls. Also ähm, Man kann, finde ich, viel viel unterschiedliche Varianten machen mit mich, so einer Interaktion.
2: Mich erinnert das immer, oder Bandersnatch hat mich an an die lustigen Taschenbücher von früher erinnert. Kennst du das noch? Da gab es ja auch immer so ja, Geschichten, ja. wo du an zwei Stellen immer wählen konntest. Sollen wir hier lang gehen? Soll, soll er das machen? Und dann konntest du immer in der Geschichte so ja. hin und her springen. Das fand ich, äh, fand ich cool. Aber ich da, da bin ich auch mehr gemacht. so der Typ für, ich will alles ausprobieren. Ich will gerne mal gucken, was alles passiert. So, so das war Du gegen die Wildnis. Jetzt haben wir noch zwei Filme. Und zwar ein Film, den habe ich letzte Woche schändlicherweise vergessen. Dafür habe ich mich sehr geschämt. Ich habe mich sehr drüber geärgert. Und das möchte ich jetzt heute ausmerzen. Denn Eighth Grade ist seit Na. letzter Woche auf Netflix erhältlich. Ein Film, der zwar wirklich wundervoll angenommen wird von allen, die ihn sehen oder von, von der Presse und so weiter und so fort, der aber halt einfach unter dem Radar verkauft worden ist. Also er wurde hierzulande auf DVD nicht mal rausgebracht, er kam nicht in die Kinos, er hat in Amerika ein R-Rating bekommen, was ein Todesschlag für eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Und ähm, ich verstehe es einfach beim besten Willen nicht, warum dieser Film so klein gehalten wird. Denn er ist meiner Ansicht nach fantastisch. Er ist ja, wirklich
0: ganz toll. Der hat fucking Preise verdient. Bo Burnham ist auch mit einer meiner Lieblingsmenschen und als Comedian schon absolut Legende. Und dass der jetzt Filme macht, finde ich unfassbar gut. Also, er ist genau richtig da. Aber allein, dass man eine Hauptdarstellerin hat, die Akne hat, die wirklich Akne hat. <lacht> nee, das, das ist so, das macht mich wahnsinnig, dass das in normalen Filmen immer so thematisiert wird. Wie schlecht ja jemand aussieht, schlechte Haut und denkst du, nee, das ist ein fucking Model. Und hier ist halt jemanden, der hat schlechte Haut. Und du siehst auch, wie sie mit dieser Haut umgeht, wie sie versucht, das. Und diese ganzen Unsicherheiten der Jugend, die werden hier so geil angesprochen. Und dann auch noch von einem Kerl über eine Frau. Also der der ist einfach super, der hat das richtig gut umgesetzt. So, Ich nehme ich nehm das total ab, was da passiert. Die, der Einfluss von Social Media, wie man damit als Kind heutzutage umgeht, ja, wie der Druck in der Schule, der soziale Druck. Der Freunde, das ist absolut toller Film.
2: Genau, es geht ja eigentlich im Prinzip um ein kleines junges Mädchen, Kayla heißt sie, die lebt allein mit ihrem Vater, ist jetzt in ihrer letzten Woche der achten Klasse und ist jetzt im Begriff, zur Highschool zu wechseln. Und der Film schildert halt so ein bisschen, was in der letzten Klasse passiert oder in der letzten Woche passiert und wie Kayla halt einfach damit kämpft, eben nicht so selbstbewusst und, und überzeugt von sich zu sein und halt versucht, in einer Welt, die halt nur auf Show und Schein irgendwie ausgelegt ist, ja, zu bestehen. sich Die will noch nicht mal irgendwie das Gleiche wie Also die will noch nicht mal diesen Fame, sondern sie möchte einfach nur ein kleines Eckchen für sich, ja. wo sie existieren und, und sein kann, wie sie möchte. Und das fand ich so schön. Die möchte gar nicht die Beliebteste an der Schule sein. Die will einfach nur in Ruhe gelassen werden und irgendwie jemanden haben, mit dem sie sich gelegentlich austauschen kann. Und dass das alles so runtergedampft ist, dass es kein Contest, kein Schulball, ja. kein großer Wettbewerb am Ende gibt, den es zu bewältigen gilt, damit man plötzlich akzeptiert ist, das fand ich alles so charmant und toll. Und ich hoffe, der Film wird halt von so vielen Menschen wie möglich gesehen. Dominik, bitte. Du hast ihn dir extra angeguckt, deswegen, ne?
1: Ja, ich bin auch sehr dankbar dafür. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele geben wird, die sagen, wenn, Oh, das ist aber voll langweilig. Ich denke, okay, da müssen wir sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, warum es <lacht> vielleicht auch nicht so langweilig ist. Ähm, aber ich finde schön, wie trivial er ist. Ja. Das, also, das hast du schon gesagt, dass halt nicht so eine übende Dramaturgie draufgedrückt wird, sondern man guckt das und ersten 15 Minuten habe ich gedacht, okay, das, was da passiert, ist alles sehr trivial. Aber so ist das Leben nun mal gerade in dem Alter. Und man denkt natürlich, warum geht es dir denn so schlecht? ist doch nichts Schlimmes passiert. Aber gleichzeitig ist dann da die Vaterrolle, der ja eigentlich, wo man denkt, das ist der Erwachsene, der würde jetzt sagen, das ist alles egal. Aber auch er weiß, das ist ein Kind. Ich kann nicht so mit ihr kommunizieren, dass sie das versteht, dass das gerade alles nicht so wild ist. Und gleichzeitig realisiert er auch, es ist meine Tochter, sie ist so und so alt. Das ist für sie alles sehr, sehr wichtig. Sie möchte einfach nur gesehen werden. Und das kannst du, du kannst das Umfeld nicht dazu zwingen, du kannst nichts tun, du bist so ein bisschen ohnmächtig als, mhm. als Elternteil hier. Und hat am Schluss dann noch wirklich so eine ganz behutsame Botschaft, die wirklich ganz sanft ist und die auch nicht sagt, so ist es, sondern das kann ich immerhin bieten als Vater sozusagen oder als Elternteil im Allgemeinen. Ähm, ich finde es natürlich ein bisschen bedenklich, dass hier drei Männer sitzen und sagen, hier ist die Erfahrung eines einer jungen weiblichen Teenagerin super dargestellt, ist auch von einem Mann geschrieben. Ich hätte da noch gerne eine Stimme von einer Frau, irgendwie, die es bestätigt zumindest. Also, <lacht> ja, das ja, ist total falsch. Aber die Männer kommen hier in der Regel so weg, wie sie sind. Ja. Ähm, also Licht und Schatten, sagen wir es mal so. Ist alles dabei. Und ähm, gerade in dem Alter. Ich finde es auch sehr auf den Punkt. Ich finde es sehr präzise erzählt. Die Schauspielerin ist für ihr Alter. Elsie Fischer ist super. Ja. Um, und was ich noch sagen will, ist, warum hat der ein R-Rating bekommen? Ist da irgendwie zwei Fax zu viel oder was ist da los? Weil da wird ich, ja nichts gezeigt.
2: Ich könnte mir vorstellen, äh, weil sie da auch auf diesen ein, auf der einen oder anderen Webseite ist und wenn sie sich da diese Oralkurse oder sonst irgendwas, okay. also die Blowjob-Kurse da anguckt und was, ich, ey, ich, ich verstehe es nicht.
1: <lacht> und also es ist so eine Schande, weil ich glaube, dass sich sehr, sehr viele darin wiederfinden würden, einfach nur sagen würden, ja, so geht's mir auch und sowas braucht man ja popkulturell ja. auch, dass man sich irgendwo wiedergespiegelt sieht und nicht nur ein Ideal oder das wäre ich gern, halt genau das, was du vorher gesagt hast über die Figur, weil die versucht sich ja wirklich nur zu finden und klammert sich an alles, was daherkommt und äh, es ist schön, dass der Film nicht an ir irgendeiner Stelle in eine Horrorecke oder so abdriftet, weil das, das, teilweise hat man so das Gefühl, oh, uh, das können noch alles sehr übel enden, auch realistisch übel, aber es bleibt alles auf diesem Niveau und das ist auch der Grund, warum vielleicht einige, die so eine Dramaturgie brauchen, sagen, der ist ja voll langweilig, er ist es nicht, lasst euch drauf ein. Ähm, es lohnt sich wirklich, die Performance von allen ist gut und das kann man wertschätzen. und ja. muss es eben zulassen. Ne? Also und ich bin mir sicher, dass die Einstückshürde relativ hoch ist für viele.
2: Und er geht auch nur 90 Minuten. Ne? Also muss man auch mal ja. sagen, das ist halt schön, angenehm, knackig, auf den Punkt gebracht. so Und ja, was du gesagt hast, natürlich. Wir sind hier drei Typen, die über ein kleines Mädchen reden und glauben, sich da reinfühlen zu ja, können. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch dann sagen, der Film schafft es ja, dass man sich irgendwie das, das Mädchen ich. reinfühlen Deswegen kann. Deswegen guckt man ihn ja auch, auch als Mann. Und ja, es ist bei mir vielleicht noch ein bisschen länger her, aber trotzdem, es gibt so viele Situationen, die kann ich noch auf mich übertragen aus der Jugend, so, weil ich sie entweder selbst erlebt habe oder selbst mitbekommen habe. Ja? Zum Beispiel, wenn du halt eingeladen bist auf einem Geburtstag, wo dich der Gastgeber, also der, der, der du bist kurz, nur
0: eingeladen aus du bist nur eingeladen ja, du hast ja.
2: aber du hast hm. aber nie von dem, von dem Geburtstagskind offiziell eine Einladung bekommen, sondern irgendwie die Mutter kennt deine Mutter und deswegen bist du Du bist eingeladen
0: als Teil eines Trupps und, aber eigentlich
2: will dich da niemand. Genau, ja, ja. Und, ich war und, auf und solchen und das, Geburtstagen. Ich war auch auf solchen Geburtstagen und ich habe mich auch unangenehm gefühlt, so. Und auch die Szene in dem Auto, einer der stärksten Momente meiner Ansicht nach in dem Film, wo der Junge sich hinten auf, zu ihr auf die Rückbank setzt und sie, und sie dazu bringt, Wahrheit oder Pflicht zu spielen. Ähm, auch solche Szenen habe ich miterlebt. Nicht als aktiver, aber als passiver, also Zuschauer so. Und auch da ich, kann ich die Scham und, und den Ärger ja. und alles verstehen. bzw. noch irgendwo nachempfinden. So. Ja, wir müssten noch mal eine Frau fragen. Ja, das ist wahr. Vielleicht können ja mal Frauen, die den Film gesehen haben, aus ihrer Jugend ein
0: bisschen ein Resümee ziehen und in die Kommentare posten. Würde mich genau. auch mal interessieren. Ich glaube aber, weil Burnham ja auch jemand ist, der ein bisschen. Der ist ja auch jung. Also der ist offensichtlich natürlich ein Kerl und ein bisschen älter als, als die Darstellerin in dem Fall, aber ich glaube schon, dass der sich informiert hat, ich glaube schon, dass der mit Leuten geredet hat, weil ich auch nichts Negatives zu dem Thema gehört habe. Also, also dass da ja. jetzt irgendjemand sagen würde, ey, das ist aber völlig falsch. Ich glaube schon, dass der da ganz gut recherchiert hat, wie auch immer
2: man das machen kann ähm, ja. in der Form. Und vor allem möchte ich gerne mal wissen, was er Elsie Fischer gesagt hat. Also was glaub, die seine Regieanweisungen waren oder wie er irgendwie die Leistung aus ihr rausgekitzelt hat, die sie da bringt. Aber vielleicht geht's eher so ähnlich. Ich meine, sie ist ja in einem Alter, wo diese
0: Themen ja, ganz egal, ob du jetzt erfolgreiche Schauspielerin bist oder nicht, sind diese Themen ja trotzdem wichtig. Ja, ja. Social Media, Hautunreinheiten, Körperformen. Also allein die Szene, wo sie Babyspec. dann, wo sie in ihrem Jahr, wo sie mit diesem Babyspeck noch in diesem äh, in, ihrem, äh, in, ihrem, äh, in ihrem Badeanzug, dann in diese hat man ja gesehen im Trailer in, in diese Situation äh, am, am Schwimmbad. Äh, reingeht und sich da einfach nur versucht, normal zu verhalten und es so awkward ist, weil man so körper selbstbewusst ist in dem Fall und sich halt so unwohl fühlt und man das natürlich sieht und spielt das so geil. Ja. Und ich denke, das sind Situationen, die man halt kennt aus seinem Leben, wenn man äh, so eine Situation schon mal hatte. Ja, ja. Naja.
2: Ich jedes Mal im Schwimmbad.
0: Ja, ich auch. Also, ich war auch total unsicher. So, ist man jetzt zu dick, dann ömmelt da irgendwas rüber und du fühlst dich direkt scheiße ja. und guckst auf andere und denkst, vergleichst dich die ganze Zeit. Heute ist es ja noch mal, mal zehn.
2: Ja, und das ist so das das, ist das Krasse, ne? Du schämst dich für etwas, wo es eigentlich gar nichts zum Schämen geben sollte, ja,
0: genau. so, ne? Und das aber ist
2: dir wird suggeriert, du musst den Körper
0: haben von einem 21-jährigen Model, <lacht> aber du bist ein 15-jähriges Mädchen. So, das ist einfach, das funktioniert nicht. Und die das sagt dir ja aber auch keiner.
2: Nee deswegen hoffe ich, dass ich meinen Kindern irgendwann mal auch äh, diese Worte oder irgendwie sowas wie der Vater von ihr mitgeben kann. Also das ist so meine größte Hoffnung, dass ich halt irgendwann auch mal da sitze und sage, ey Alter, so ist es, du fühlst dich vielleicht scheiße, aber das geht vorbei oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwas, man glaubt es noch nie. Irgendwas Cooles, was ich da auch mit, mitgeben kann, wo man auch einen Film drauf schreiben könnte. Äh. Das wäre super. <lacht> so, kommen wir von einer fantastischen Jungdarstellerin zur nächsten, ich sage jetzt auch mal, schon echt beeindruckenden Jungdarstellerin, die jetzt sowohl einen deutschen Film abgeliefert hat, der sie wirklich nach vorne katapultiert hat, aber jetzt halt auch in einem amerikanischen Film mitgespielt hat, der direkt für eine Golden Globe-Nominierung gesorgt hat. Nämlich Helena Zengel. Ähm, Helena Zengel spielt in mit Tom Hanks, oder an der Seite von Tom Hanks in Neues aus der Welt. Ein Film von Paul Greengrass, dem Regisseur unter anderem von Born oder Green Zone oder Flug 93 oder Captain Phillips. Captain Phillips. Ach, echt? Captain. Auch? Ja, ja. Captain Phillips. Und der hat jetzt halt einen Western für Netflix inszeniert, in dem es um einen Bürgerkriegsveteran geht, der jetzt durch ja, die Lande zieht und den Leuten aus der Zeitung vorliest. Und auf seinem Weg durch die Lande, um wieder zum nächsten Dorf zu kommen und um wieder die Zeitung vorzulesen, findet er ein kleines Mädchen, ein blondes kleines Mädchen, eine Deutsche, die vor ein paar Jahren von kiowa indianern entführt worden ist, jetzt aber wieder zu ihrer Familie zurückgebracht werden sollte, aber dann wieder in einen äh, Ureinwohnerangriff, glaube ich, gekommen ist. Und ja, Tom Hanks findet sie, sie ist verwaist, verwahrlost. Und versucht sie jetzt zu ihren letzten lebenden Angehörigen zurückzubringen.
0: Man muss vielleicht noch sagen, dass auch ihre zweite Familie, dann also die Indianer, äh, Ureinwohner, Kaiowa. Kaiowa. genau, besser, äh, dass die Kaiowas dann auch angegriffen werden und getötet werden. Das heißt, sie verliert also nicht nur die erste Familie, die die biologische Familie, sondern auch die zweite Adoptivfamilie. Nenne ich sie mal, weil sie sie ja großgezogen haben. Und das ist natürlich wahnsinnig. Also dies Jahr, also wie willst du das einigermaßen okay. unbeschadet? im Kopf überstehen. Ähm, und, und sie ist natürlich auch dann rebellisches Mädchen, was die beiden verstehen sich erst akustisch gar nicht, weil sie nicht dieselbe Sprache sprechen, dann irgendwann finden sie zueinander. Ähm, aber ich würde vielleicht jetzt gar nicht so weit zu erzählen, würde nur mal von Dominik jetzt äh, was hören.
1: Wie hat dir gefallen? Ich, ich warte noch auf den Shit dass jemand sagt, oh, da haben wir aber einfach Mandalorian kopiert. Moment, Moment,
2: Moment. <lacht> Könnte es sein, dass Mandalorian sich vielleicht an Lone Wolf und
1: Cup orientiert hat? Das, ist das passiert ja oft auf einem Roman auch, das hier. Genau. Man auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich habe das geguckt und dachte mir nur so, weil ich gerade, äh, wir haben in den letzten Jahren einen großen Tom-Hanks-Podcast gemacht, habe ich realisiert, dass Tom Hanks in den letzten Produktionen, und das zieht sich auch durch sein eigenes seinen eigenen äh, literarischen Erstwurf, ähm, äh, Uncommon Types heißt es, glaube ich, er konzentriert sich ganz stark auf die amerikanische Geschichte. Und ich glaube, das hat damals mit Soldat James Ryan angefangen, dass er irgendwie immer wieder eine Epoche ähm, vermitteln will, obwohl er natürlich nur gecastet wird. Aber wer, wenn nicht Tom Hanks, hat irgendeine Kontrolle darüber, wo er gecastet wird? Ähm, und er, er ist hier so ein bisschen der, der, der Vergleich zu, zu Lupin, muss einfach fallen. Äh, ohne Tom Hanks würden weniger Leute auf jeden Fall den Film gucken. Ganz ohne Frage. Und es gibt einfach kaum einen Leading Man wie Tom Hanks, wo man einfach sagen kann, ich kann ihm bei allem zugucken. Also Kochshow mit Tom Hanks, kein Problem. Kein Drehbuch mit Tom Hanks, kein Problem, weil der Mann <lacht> einfach schon hat. Aber er macht es auch einfach gut. Ja, Es gibt hier, sein Beruf ist es ja, die Zeitung vorzulesen. Was ich wunderschön finde, das ist ein super Device, auch um zu sagen, hier in der Zeit sind wir. Die meisten Leute sind Analphabeten. Die Zeitung kostet Geld. Die Zeitung kommt nicht überall hin. Das heißt, er packt sich eine Zeitung ein. Tingelt von Ort zu Ort und liest den Leuten die Zeitung vor und wird natürlich so eine Art Showman dabei, erzählt die Geschichten auch gerne und interagiert mit dem Publikum. Und das sind die Momente, wo natürlich Tom Hanks super glänzen kann. Ähm, also, er noch keinen Podcast hat, ist auch ein Wunder. Oder hat er nicht schon einen? <lacht> ähm, und die Dramaturgie oder das, ich habe so oft Dramaturgie heute gesagt, aber das Drama an sich ist natürlich das mit, mit seiner jungen Begleiterin. Und wie kommt die nach Hause? Kommt sie nach Hause? Wohin soll sie überhaupt? Was ist ihre Zukunft? Und weil man diese Sprachbarriere hat, muss Tom Hengster da auch wieder sehr viel Arbeit übernehmen. So es sitzt da, also ich will eigentlich nur, dass es diesem Mädchen gut geht, aber ich weiß gar nicht, was sie will. Und unterwegs passieren dann sehr viele Dinge, die sich sehr zufällig anfühlen, so ein bisschen. Und das hat auf mich so fast schon so alte ähm, Abenteuer-Vibes so ein bisschen. Weil einfach auf dem Weg von A nach B passieren hm. random Dinge. Einfach so, die natürlich alle dramatisch sind, die alle schlecht sind. Das ist immer Schicksal, da bricht der Wagen zusammen, dann ist da mal ein Sturm. Da werden sie überfallen. Natürlich wollen irgendwelche Leute wollen das Mädchen abkaufen. Also es ist so das Schlimmste vom Schlimmsten, was passieren kann, passiert und ähm, ich finde, das klingt jetzt ein bisschen blöd nach dem, was ich gerade alles über die Story gesagt habe, aber ich finde die Landschaftsaufnahmen besonders schön.
2: Ja, ey, da merkt man halt, dass der Film fürs Kino gemacht war, ne?
1: Ja, ich habe den hier geguckt und ich habe ja mittlerweile das Glück, dass ich in 4K gucken konnte und ich Entweder 4K oder Leinwand und ich war froh, dass es 4K war, weil das Bild hätte natürlich noch viel größer sein können, aber es waren so schöne, satte Farben. Es ist so ein Genuss, den zu gucken und ich habe auch gedacht, ich würde ihn so gerne im Kino sehen, weil das noch mal viel mehr herbringt und gerade zu Hause denkt man oft, das ist ein bisschen lange ab. Ich nee, wäre nicht, wenn das Bild groß ist, ja. weil ein Bild dann einfach viel besser wirkt. Also wir müssen ja auch mal ein bisschen die Fahne fürs Kino hochhalten <lacht> in der Sendung, wie Kino Plus heißt, wenn wir alle wieder dürfen weil es sich nun doch bei einem guten Kinofilm auch wirklich lohnt, ins Kino zu gehen. Und das wäre einer davon. ja er, ist,
2: er bewegt sich schon langsam voran, der Film. Ne? Also ich habe mal irgendwo gesagt, ja. der bewegt sich eigentlich mit genauso viel PS voran wie die beiden Figuren im Film, nämlich mit zwei. Und ja. ähm, das ist vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen zu langsam. Aber ich mag ja. halt aber auch immer dieses, weiß ich nicht, Reise ins Herz der Finsternis. ne Weil der, der Roman ist von 2016 und tatsächlich ist der gar nicht so, ja, unaktuell. Also man kann den Film schon relativ gut auf die aktuelle Lage übertragen, jetzt gerade vor allem nach 2020, wo das Land noch mal gewissermaßen in Zahlen belegbar aufgeteilt ist. Und genau die gleiche Situation haben wir hier. Wir haben hier, der Bürgerkrieg ist vorbei, wir haben hier die Südstaaten, die nicht wollen, mhm. ähm, dass sie irgendwie einfach einverleibt werden und auf ihre ganzen Rechte und Vorzüge oder was weiß ich, Privilegien oder auch einfach auf ihre Gewohnheiten verzichten müssen und die halt sich nicht zugehörig fühlen zum Rest des Landes. Ja, Und da kann man schon die gewissen Gleichnisse setzen oder die Allegorien ziehen oder was weiß ich, aber es ist schon jetzt ein ganz gutes Spiegelbild für die Situation jetzt in Amerika. Man könnte auch sagen, dass sich seitdem nicht viel verändert hat. <lacht> könnte man genauso sagen, <lacht> um ehrlich zu sein. <lacht> ja. ja. Was sagt ihr zu Frau Zengel?
1: Golden Globe-Nominierung? Also, das ist schwierig zu sagen. Ich finde, es ist immer kompliziert, junge Darsteller mit erwachsenen Darstellern zu vergleichen. Aber sie ist sehr, sehr gut und sie hat eine schwierige Aufgabe, weil sie ja fast nichts reden darf. Ähm, deswegen hat sie es verdient auf jeden Fall. Aber, ähm, wie gesagt, fällt mir sehr, sehr schwer, wenn, wenn so jemand nominiert wird, neben, ich weiß gar nicht gerade, wer noch nominiert ist, was wir uns heute noch sagen, äh, neben Leuten, keine Ahnung, wie Helen Mirren, jetzt nur ein random Beispiel. <lacht> ich, okay, das ist einfach ein unfaires Gefälle. <lacht> aber man muss ja die Preise irgendwie vergeben. Äh, aber sie hat auf jeden Fall eine Auszeichnung verdient, weil sie einfach eine super Leistung.
0: Ja. Ich es schön, dass sie nicht abfällt neben Tom Hanks, weil es natürlich einfach undankbar ist, neben so einem Genie auch zu, zu spielen. Äh, und wahrscheinlich hat eher die Anwesenheit von ihm geholfen, ne, als dass es geschadet hat. Aber ähm, ich hatte nie das Gefühl, da haben sie jetzt aber eine Darstellerin, die irgendwie kämpft, dass sie irgendwie mithalten kann. Sondern das war ganz organisch, hat das gepasst. Vielleicht auch, weil es ja sehr unterschiedliche Charaktere sind, die sich nicht ganz
2: grün sind am Anfang. Das passt vielleicht dazu. Und ich könnte mir vorstellen, dass es von Vorteil ist, dass sie tatsächlich aus Deutschland kommt. Dass da ein junges Mädchen ist, die, wo wir wissen, die kann schauspielern. Das hat sie in Systemspringer schon bewiesen. Ach, da ist sie ja, ja. her. Tag, ja. ähm, die, die hat schon in Systemsprenger bewiesen, dass sie schauspielern kann und gerade, denke ich mal, auch für die Amerikaner wenn oder für den Amerikaner, wenn du halt siehst, oh, wer ist denn das? Die kenne ich nicht. Aber guck mal, die Kleine, Alter, hier, macht er aber richtig schön mit mit Tom Hanks so, ja? Ich glaube, wenn du einen amerikanischen, eine amerikanische Jungdarstellerin genommen hättest, dass die vielleicht so mit einem ganz anderen Gefühl an die ganze Sache rangegangen wäre, weil, ey, es ist Tom Hanks, ja? Und der Typ ist ja keine Ahnung, ich meine, der hat eine der bekanntesten TV-Ikonen der Welt, äh, der Amerikas gespielt, in, in Mr... Mr... Wer ist er? Ähm, Mr. Rogers. Mr. Rogers, genau. Mr. Rogers, so, ja. Und das hat der nicht umsonst gemacht, beziehungsweise er wurde nicht umsonst dafür gecastet. Weil ist es. ist Tom Hanks. Ja. <lacht> er ist es halt echt, ja. Ja. Es ist der Mann, der Corona für uns alle besiegt hat. So, ja. <lacht> er hat es für uns auf sich genommen, wie <lacht> Jesus die Schuld. Und, und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht die die Ehrfurcht ein bisschen größer bei amerikanischen jungen noch wäre als bei. aber das ist spekulativ ich will jetzt doch aber die Sprachbarriere die Landbarriere die Mentalitätsbarriere die Promi-Barriere das hat alles geholfen denke ich mal auch denke ja. ich auch ja. ja und Greengrass ist nun auch ein überlegter Regisseur ich habe ihn auch einmal interviewen dürfen so der ist ein, also ein guter Mann der weiß was er da macht und es ist ungewohnt, so einen Film von ihm zu sehen, der so langsam ist, der so unhektisch ist. Ja, ist kein Born. Nee, ist kein Born. Und auch noch wirklich eine, eine wirklich ruhige Kamera präsentiert. Ja. Das muss man Alter, irgendwie auch sagen. Ist Lust. Der Kameramann tot ist. Ja. Neues aus der Welt für Western-Fans und vielleicht für, weiß ich nicht, für Freunde von Charakterdarstellern. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall ein empfehlenswert der Film. Ich aber fand's man auch soll historisch auch interessant. Also so genau.
0: Gerade so dieses Rumlaufen und die Zeitung, das klingt so logisch, aber das war mir so noch gar nicht bewusst, dass das passiert ist. Aber irgendwie auch total logisch, dass sowas passiert ist. Ja. Ähm, so kleine Details sind, wie die ja. Menschen gelebt haben. Ein bisschen Red Dead Redemption Vibe hatte ich. Cool.
2: So, und dann habe ich noch einen Film auf der Liste. Ähm, über den hatten wir letzte Woche haben wir ihn schon angekündigt, ja. da habe ich schon die Geschichte erzählt, ah. worum es geht. Es geht um eine Gruppe von Weltraumschrottjägern, die ein kleines Mädchen finden und das sich als wieder Massenvernichtungswaffe mal. entpuppt. Wieder auf, mal. Auf, wieder mal, ja. Entschuldigung, ich höre jetzt auf, aber es ist schon sehr generisch. Ey! Ich will ja gar, gar nicht gegen argumentieren. Ähm, ja, Space Weepers ist letzte Woche auf Netflix gestartet. Wir konnten ihn letzte Woche noch nicht sehen. Ich habe ihn jetzt gesehen. Du hast ihn gesehen? Halb. Hast du, <lacht> ja, sorry, ich bin da ehrlich. Hast du ihn gesehen, Dominik? Nee. Nee? Das habe ich nicht mehr geschafft. Ja, sei, sei dankbar. Ich muss sagen, ja, für eine Space Opera aus Korea darf man vielleicht nicht viel mehr erwarten. Na, obwohl doch. Das ist aber das Koreanische für einen deutschen Film gar nicht so schlecht,
0: oder? Weil, die haben das geld die haben die leute die haben die erfahrung die haben gute filme gemacht da muss man auch die
2: richtigen weltmaßstäbe ansetzen ja ich finde es ist eine es ist eine schöne welt die hier dann. aufgezeigt wird es ist eine interessante welt die hier aufgezeigt wird es ist nur aber auch leider und da muss ich dem film auch ein bisschen ich weiß nicht ich weiß nicht ob es ich glaube es liegt an mir ich sag einfach mal es liegt an mir ich fand den film so die ersten 40 minuten inhaltlich wie optisch leider etwas unübersichtlich ja ich kann es einfach nicht anders ausdrücken mir mir ich hatte permanent das Gefühl, mir entgehen Informationen. Ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Irgendwie ist es alles zack, zack zu schnell. Es wird zu schnell gezeigt, es wird zu schnell erzählt, es wird zu direkt erzählt. Und das hat mir den Film dann doch ein bisschen schwerer gemacht, als er eigentlich sein will. Weil das ist ja schon eher eine locker flockige Space-Opera-Geschichte ja. mit Humor, mit, mit kindlichen Bezügen, mit, mit, weiß ich nicht, mit, ja, schrulligen Charakteren so. Aber ich bin wirklich nur schwer reingekommen. Du hast es gar nicht geschafft, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es versucht,
0: ich mag Sci-Fi, ich mag lustigen Sci-Fi, aber mir war schon ab dem ersten, als du gesagt hast, ich sollte das quasi für heute vorbereiten, war ich echt so ein bisschen, was, echt, den Film? Weil ich schon beim Trailer und so, mir alles sich zusammenzieht, dieses Hochglanz, Pseudo, wir wären gerne Guardians of the Galaxy, packt dem Roboter noch ein Hoodie auf, haha, er will die ganze Zeit Haut haben, wie lustig ist denn das bitte, ein Roboter, der eine Haut haben will? Und die ganze Zeit geht es so, und ich denke mir, nee, ey, das ist so, Popkultur 0815 Bullshit, der mir so rektal eingeführt wird. <lacht> und es ist unübersichtlich, es ist unlogisch, es ist dumm, es ist schlecht gespielt, es ist fies, unfassbar fies synchronisiert. Ich guck so immer im Original. Und im Original, ey, dieses Gefälle an Schauspiel ist, ist abysmal. Das ist das einzige Wort, was mir dafür einfällt. Da wirklich, da reden Leute, die sollten einfach das Maul halten, weil sie nicht mal einen Satz so rauskriegen, dass man glaubt, dass der eine Person in diesem Film ist. Ich mein's jetzt nicht böse. Tut mir leid, liebe Koreaner. Aber das war furchtbar. Und dann, da redet auch einer Englisch mit schlechtem Englisch, dann redet wieder einer das und dies. Und die ganze Zeit hast du so ein Mix aus Sprachen, was cool wäre, wenn es glaubwürdig vermitteln würden. Machen sie aber nicht meiner Ansicht nach. Ja. Dann ich es auf Deutsch umgestellt. Es ist noch nicht besser geworden. Ich muss ehrlich sagen, der Film scheitert für mich schon daran, dass er völlig unglaubwürdig gesprochen und gespielt ist. Das ist für mich ein ganz großer. Cool, neben dem Chaos und diesem
2: pseudo-coolen
0: Popkulturkram, oh, der hat mich richtig, der hat mir richtig wehgetan.
2: Ja. Ich muss sagen, ich kann dich ein bisschen nachvollziehen. <lacht> Tut mir leid, ich, ich habe ihn ja auch nur halb gesehen. Ja, ja. Ich kann dich nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin auch schwer reingekommen. Ich habe ihn dann aber trotzdem weiter geguckt und ich muss sagen, am Ende war ich sogar ein bisschen gerührt, Echt? weil da kommen noch ein paar Szenen die halt dann aufgrund der Dauer des Films, aufgrund dessen, was gezeigt und erzählt wurde, und dann aber auch auf, am Ende aufgrund der Action, bin ich dann doch irgendwann in diesen Film reingekommen. Aber er hat es mir deutlich schwerer gemacht als so viele andere koreanische Filme, wo ich auch sehe, dass da die Erzählweise anders ist, dass die Figuren anders dargestellt werden, dass das Schauspiel anders ist, dass die Tricks nicht auf dem gleichen Level operieren wie zum Beispiel bei amerikanischen Produktionen. Und so weiter ja. und so fort. Also ich sehe diese ganzen Unterschiede und die machen mir eigentlich nie was aus. Aber bei Space Sweepers wie gesagt, ich bin da echt richtig schwer reingekommen, er hat mich nicht ganz begeistern können auf, auf Anhieb und auch im, im Gesamtbild gesehen, ja, ist es nicht die, die Speerspitze, oder würde, würde für mich nicht zur Speerspitze gehören, dafür ist er ja. zu wild, dafür ist er zu chaotisch, dafür lässt er Potenzial liegen, gerade zwischenmenschliches, dafür, weiß ich nicht, vertraut er nicht so sehr darauf, dass er die Figuren auch eher entspannt hätte einführen können. Ja, und nicht irgendwie mit so einer, weiß ich nicht, direkten Haut drauf-Aktion, die aber halt auch in ihrer Darstellung, du siehst ein Raumschiff, das hat irgendwie ein Kabel auf irgendwas geschossen, um es halt irgendwie die wegziehen Nummer. zu können. Ja? Ja. Und, und dann, weiß ich nicht, und dann wird es von einem anderen Raumschiff noch gekapert und das schießt ebenfalls ein Kabel drauf. Und dann, und dann kämpfen sie um dieses und dann, um diesen Schrott. Ja, und dann, und dann weiß ich nicht, dann wird das eine Raumschiff, äh, rauscht einmal so an dir vorbei durchs Bild, macht so eine ja. Piorette und zack, in der Piorette wird geschnitten und du kriegst schon wieder die nächsten Einstellungen zu sehen von irgendwelchen Leuten, die an irgendwelchen Hebel ziehen und irgendwelchen Leuten, die irgendwie rumfluchen und wieder irgendwie ein Raumschiff, das irgendwie zwischen, weiß ich nicht, irgendwelchen Industrieanlagen durchsaust und so. Und es ist halt zack, zack, zack. Vielleicht bin ich zu alt. Vielleicht ist mein Gehirn einfach nicht mehr in der Lage, diese Schnelligkeit zu verarbeiten. Vielleicht brauche ich einfach ein langsameres Pacing bei sowas. Aber ich bin Ach. eigentlich empfänglich für sowas. Und deswegen wundert mich auch so ein bisschen, dass ich nicht ganz so begeistert war. Ich Aber dir sagen, warum? über Distanz konnte er mich gewinnen. Die Welt
0: ist absolut unrealistisch und unglaubwürdig. Da passt nichts aufeinander. Die ganze oh. Welt ist unrealistisch. Ganz kurz, ein Beispiel, was ich eigentlich zeigen soll. Es gibt also den Job der Müllsucher im All, weil so viel Müll im All ist. Aber sie sind mega, sie sind mega futuristisch, haben eine Welt im All gebaut, aber sie haben irgendwie immer noch Müll. Obwohl das schon mal der Quatsch schlechthin ist. Weil du könntest dann <lacht> das Ding da nicht bauen in der Größe. Aber gut, nehmen wir, akzeptieren wir mal. Dann, dann, ha, dann heuern sie also diese Leute an, die dann da rumfliegen und mit ihren Kabeln den Müll einsammeln und sie kämpfen um, diese, um diesen Müll, als ob es nicht genug gäbe. Wir haben doch etabliert, es gibt zu viel Müll. Also warum kämpfen Sie um den Müll? Und dann machen Sie das auf eine Art, dass ich denke, das ist nicht nur komplett gefährlich für das Raumschiff, für andere Raumschiffe, für Zivilisten. Sie, sie reißen ja sogar, das ist sogar Teil des, des, der Story, Sie machen Geld, 600 Dollar, und dann haben Sie aber leider, ach, kleinen Fehler gemacht, haben so eine Antenne von so einem riesen Ding abgerissen, kostet dann 1700. Also am Ende müssen Sie noch was zahlen. Das alleine. Macht mich schon wahnsinnig, weil es für ein Gag ist. <lacht> es ist für ein Gag und es ist mega dumm. Und jetzt kommt es. Businessplan stimmt nicht. <lacht> Ey, wirklich? Und dann musst du dir vorstellen, ich sag nur eine Sache, dass diese ganzen von den Menschen kreierten Konstrukte, dass sie halt, also es wird gezeigt, sie haben Schutzschilder, aber trotzdem manchmal halt nicht. Verstehst du? Warum haben denn die wichtigen Sachen mit der Antenne keine Schutzschilder? Nur damit diese blöde Szene existieren aber welche, kann. wer hat denn Schutzschilder? Die, äh, diese, diese Menschenkugel diese wo sie die Erde nachgebaut haben da knallen sie nämlich dagegen da wird schön gezeigt oh, siehst du der Schild ist wie so ein ist wie so ein so du so ne wie so eine Verpackung ganz im Ernst der Film hat null Logik der ist einfach sau dumm und nichts passt zum anderen das ist sorry aber das ist wie wenn bei Alien wirklich plötzlich das Alien sich wie ein Spaceballs den Hut aufsetzt und hallo und dann geht der Film normal weiter Entschuldigung, ich mag Sci-Fi-Humor, ja. aber das ist einfach nicht gut. Also ich sehe das nicht ganz so kritisch wie du. Ich weiß, ich bin ja auch ein bisschen am
2: Haten jetzt. Äh. Lass mich doch mal haten. Ja, ja, hate. Die
0: ja. Leute sagen immer, ich habe immer deine Meinung, jetzt habe ich mal eine andere.
2: <lacht> Weil, hey, über, weiß ich nicht, Quatsch im All haben wir <lacht> schon oft geredet und wir haben uns oft daran erfreut. Und ich kann mich auch in diesem Quatsch im All erfreuen, das ist mir, diese Antenne ist mir vollkommen scheißegal. Ja, ich verstehe halt nur nicht, warum man erst nach 45 Minuten einführt, dass die Hauptfigur eigene Tochter hatte, die halt wirklich komplett für all das steht, was ihn da motiviert. Aber ich so gar nichts von von der Emotionalität davon irgendwie mitbekomme. So, Weil so so sagen, schauspielern können. Na, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also da sind ein paar schlechte dabei. Aber <lacht> ich sag dir auch, das ist ja Methode. ne? Also auf Deutsch sind die Koreaner auf Deutsch, aber alle anderen haben eine andere Sprache. Ja, ja das ist so dieser ja. multi Und der Chef Ansatz, von dem, der, ich weiß nicht, hast du den, den großen Oberboss von diesem UTS-Konzern noch kennengelernt oder mitbekommen? Vielleicht, aber ich, er ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Ja, das ist der Anführer der Zwerge aus Der Hobbit. Na dann. Richard Armitage, wie er heißt. Egal, ja. Space Leapers, ich kann alles und alle mit dem Film leben. Ich hatte dann doch irgendwann, sage ich mal, eine Bindung zu ihm und sage, ich es schön, dass es sowas existiert, dass sowas gemacht wird, dass sowas Mithalten kann mit amerikanischen Filmen, man muss halt nur an den Feinheiten Du bist wie so ein Tierheim für Filme. Du nimmst, du findest an jedem Film noch irgendwas. Ja,
0: aber wie Alter mich gebissen hat, das war eigentlich gar nicht so schlimm, war ich ganz angenehm. Ja. Massage. Weil sie alle nichts dafür
1: können. Die können <lacht> alle <lacht> nichts dafür. <lacht> es ist ihre, die haben
0: den Film
2: gemacht.
1: Natürlich, wenn ja, die nichts dafür können. Simon, kein Film wird gemacht mit der Absicht, der wird schlecht. Genau.
2: Kein Film ja. wird gemacht mit der Absicht, er ist schlecht. Außer, wie war The Producers? Ja, gut. <lacht> naja, gut. Ja. So, ich verstehe schon. Wir gehen in die Werbung und melden uns gleich mit ein paar, weiß ich nicht, bunten Themen zurück. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dominik Hammes, mit Simon und mir. Und jetzt muss ich eine Frage an euch beiden stellen, ihr alten Sportskanonen. Habt ihr am Wochenende auch den Super Bowl gesehen?
1: <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich habe am nächsten Tag einfach <lacht> noch die Trailer geguckt. Das war es wie immer. Die, was hast du geguckt? Die Trailer. Nächsten, die Super Bowl ist ja als popkulturelles Ereignis in den USA so das größte Ding, was es gibt. Also gibt es immer Werbespots, die relativ cool sind. Und Trailer ist in diesem Jahr fand ich alles ein bisschen dünner ausgefallen, mhm. was ja kein Mutter, ist wegen der Pandemie. Aber es gab ein paar neue Trailer, und die habe ich mir angeschaut.
2: Und die wollen wir uns auch anschauen, nämlich jetzt hier bei billig oder willig. <lacht> Welchen fandst du am besten? Also was hast du? Hast du eine Vorliebe? Also
1: ich, äh, dadurch, dass die meisten Sachen äh, ja schon bekannt waren. Finde ich vom, also rein den Trailer bewertet. Ne? Nicht das Produkt dahinter, das kennen wir ja noch nicht. Fand ich den Trailer für Old richtig gut. Ah, der neue ah. M-Night Shyamalan. Genau. Also ich finde das finde die Idee sehr gut. Und das ist ja bei, bei ihm oft so. Der Trailer war sehr effektiv geschnitten. Ich fand, der hat schon relativ schnell diesen Horror vermittelt, der für durch die Grundidee, dass Leute einfach an diesem Strand in Sekundenschnelle gefühlt um Jahre altern, was das wirklich für Auswirkungen hat, sehr gut transportiert. Ob das ein Film trägt, eine andere Frage, wird man dann sehen. Und ansonsten Nobody fand ich den ersten Trailer besser, aber auf den habe ich irgendwie so ein bisschen Bock. Also das ist auf einfach nur no habe ich
2: Auf Nobody habe ich auch Bock. Kennst du den? Ich habe leider keinen der Trailer gesehen. Ich weiß, können wir Nobody mal hier kurz äh, irgendwie einspielen? Dürfen wir die zeigen, ja? Also hier. Okay. Irgendwas. Bob Odenkirk als ja, Nobody als als keine Ahnung, äh harmlose Familienvater mhm. wird plötzlich gejagt und entwickelt sich zu einem echten weiß ich nicht. ja, wir nennen mal Actionstar. War wohl schon immer ein echtes Tier. Ja, also wenn so wie ich den Trailer verstanden habe, war er wohl in seiner Vergangenheit ein ziemlich harter Kerl. Und der wird jetzt halt nochmal also Genau, genau. Wird jetzt noch mal reaktiviert aufgrund eben gewisser Voraussetzungen. Das ist cool, weil man es bei dem
0: Charakter natürlich nicht erwartet, bei dem Schauspieler, den man jetzt eher aus anderen Dingen kennt. Ja, das ist halt auch, Aber das, das,
2: das frage ich mich halt auch. Bei Liam Neeson. Ne? Liam Neeson ist ein Typ, der ist halt auch, keine Ahnung, der ist 1,92 groß oder so. Also der ist schon halt einfach sehr groß und, und massiv von der Statur. Also, wenn du vor dem stehst, da bist du halt schon so ein bisschen beeindruckt. Bei Bob Odenkirk bin ich noch ein bisschen ja am, am am Rätseln, ob das funktioniert, dass der halt wirklich mal so ein paar krasse Kampfsport oder oder ja weiß ich nicht Faustkampf Moves machst oder so. Ja? Nur wenn Tom Cruise Jack Reacher spielen kann,
0: der zwei Meter zehn groß sein soll, kann man. Ich war, ich sage ja nur wegen der Größe und so. Es ist immer noch eine Frage, wie es gefilmt ist. Aber Tom Cruise ist halt aber auch
2: ne, ein sportlicher, ja, ich, athletischer
0: Typ. So also das, ich habe ja nichts gegen Tom Cruise. Ich ich, ich denke nur, er kann das sicherlich. Ich bin mal gespannt. Ich find's gut, wenn jemand der wo du halt das nicht erwartest, ne, wo, du, wo die Optik nicht passt zu dem, was er dann macht. Ich frage mich nur, wie, wie, wie viel der Schauspieler dafür üben musste. Also so diese ne? Bewegungen und das sieht dann ja oft eben nicht so geil
2: aus, wie es sein soll, wenn derjenige das nicht kann. Wenn sie denn darauf. Keanu Reeves ist ein positiv Beispiel. Genau. Aber wenn sie halt überhaupt in die Richtung gehen, dass er da so große, weiß ich nicht, treble hooks oder, oder was ist, er? nee nicht Grab hooks, aber halt so scissor kicks oder sonst irgendwas macht. So.
0: Er, er sah ja aus wie jemand, der viel mit Werkzeugen arbeitet. genau. Ne? genau viel, der genau. einfach
2: smart ist. So ein Equalizer vielleicht. Ja, genau. Ja. Aber ja, auf den habe ich auch Bock. Den habe ich auch Bock. Dann gab es äh, neue Bilder zu Fast and Furious 9. Ja.
0: <lacht> Wer soll ich sagen? Es gibt so noch einen. Everything. Ja, es werden noch zwei ah, weitere kommen. Ich hasse diese Reihe. Echt? Mit Inbrunst. Ach, Simon. Ey, lass mich doch mal wo was ist, hassen. Ich wo muss ist ja... denn der Eskapismus hin? Ach, Autos. Doch mal! Autos! Ja. Autos, geil. Ja, saugeil. Geil. Aber wie die fahren, ne? Mit den Reifen. Guck mal hier, da fliegen sie. Wie bei Just Cause, nur 20 Jahre später.
2: <lacht> ich, ey, wenn der Truck, haben wir sich überschlägt, hä? Ich meine, ist ein bisschen abgekupfert von Deadpool und und äh, Hobbs versus Shaw, da gab es jeweils auch so einen riesen Truck. So äh, da merkt man schon, glaube ich, äh, wo halt die Mischpoke untereinander ist so. Ich muss den Scheiß wirklich mal anfangen. Wenn ihr das immer noch feiert, das kann doch nicht euer Ernst sein. Der zweite Teil. Simon, das ich ist alles, ja. es ist alles mit einer gewissen ironischen Brechung ja, und mit einer gewissen Leidenschaft für einfach mal <lacht> loszulassen, so, ne? Let it loose, keine Ahnung, gib mir irgendwie einen Truck, der 300 Meter durch die Luft fliegt und ein Flugzeug, das, keine Ahnung, 500 Kilometer lang ist, so, und das dann mit 20.000 Explosionen in die Luft geht. Ich will sowas oh, auch schon mal sehen. Oh, okay.
0: Ja, wo kannst du denn besser abschalten? Es fällt mir schwer, da was zu kritisieren, weil ich ja kaum was gesehen habe. Wann immer ich einen Trailer sehe, werde ich dümmer. Ich kann, <lacht> na, ich kann fühlen, wie mir mindestens fünf IQ-Punkte verloren
1: gehen. Also, das Schlimme bei den ersten paar Filmen ist die toxische Männlichkeit. Ja, wenn sie die irgendwann mal aus der Reihe, ich bin nur so bis Teil 3 oder so, Tokyo Drift oder so gekommen, wenn sie die toxische Männlichkeit irgendwann mal rausgeholt haben. Und ich meine wirklich im Sinne von, Männer machen dumme Sachen und deswegen läuft der Plot an. Ja, weil, weil sie einfach nicht über ihr eigenes Ego hinwegkommen. Schnell fahren, kein Stress. Sollen so viel Auto fahren, wie sie wollen. Es ist ja nur ein Film. Schön viel ballern, auch cool. Ähm, aber man, wenn sobald ich mich über die Figuren aufregen muss, dann, dann ist es vorbei. Aber du hast
2: nur bis Teil 3
1: gesehen? Ich glaube, ich habe Drift <lacht> als letztes gesehen. Wen?
2: Tokyo, Tokyo Drift. Okay, ja, Freunde, dann habt ihr Okay, jetzt mal,
0: jetzt mal eine Frage. Jetzt, ich möchte wirklich anfangen, irgendwas ja. zu gucken. Und ich möchte nicht diese Toxic Masculinity-Sachen. Also, was, wo, wo sollte ich anfangen?
1: Pass auf. 60 Seconds. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ich behaupte jetzt, einfach mal frei Schnauze weg, lass die ersten vier Filme beiseite. Ist scheißegal, es geht um eine Gang von Autoschraubern, die ja. halt von einem Undercover-Polizisten unterwandert wurde und daraufhin wurden die Freunde. Ja, ich habe den Trailer auch gesehen. Genau. Und Abteil 5. <lacht> ab Teil 5 wird es halt zur Super-Auto-Gruppe, zur Super-Schrauber-Gruppe. Die, halt, die, die man die Notfällen rettet. ruft. Ja, die man in Notfällen <lacht> ruft, Die halt dafür da ist, den Tag und die Welt zu retten. ja Das ist Modern Carpenter. <lacht> uh, okay, ich bin dabei. Ja, also Abteil 5 wird halt ja. wirklich abstrus und immer wilder und immer größer. Sie springen in Teil 7 mit so einem Sportwagen durch drei Hochhäuser im 85. <lacht> Stock. Okay, ich ja, bin dabei. Also, aber das Schöne man, ist, die haben Spaß dabei. Man, das
1: Crossover mit Godzilla ist die Frage. Freue ich mich drauf.
2: Sollten sie machen. Wenn, wenn, Dominic, wenn Vin Diesel als Dominic Toretto mit seinem v 8 er die Rückenflosse von Godzilla irgendwie hochfährt, um eine Bombe in seinem Ohr zu platzieren, bin ich gekauft. Leute, bin ich gekauft. Hört ihr das, liebe Produzenten, was hier für Gold rausgesprudelt <lacht> kommt?
1: Aber wir brauchen dann VoiceOver von Vin Diesel, wie er das Ganze erklärt. Ganz <lacht> wichtig. Er <lacht> ja, ich fahre diese Straße, weil ich immer diese Straße fahre. Und das ist jetzt von Godzilla. Wem ist es wichtig? Mir nicht. Ich fahre, ich fahr immer. fahre Auto, ich fahre immer nur Auto. I am Groot. <lacht> Vorbei.
2: Hey, wäre ich drin? Wäre ich drin. <lacht> und dann kommt The Rock, der baut sich eine riesen Roboterfaust und haut Godzilla eins auf die Fresse und wird auf dann die platt, Eier. Auf die Eier, genau. Und wird besser. dann platt getreten. Ey, ich wär dabei. Ich wär dabei. So, okay, vielleicht, ich will sagen, jetzt ich will ich ihn sehen. Ja, 10 ist es dann. Nee, der ist wahrscheinlich schon gedreht. Ne? Vielleicht wäre aber auch, oder ist vielleicht auch Folgendes was eher für dich. Falcon and the Winter Soldier gab es einen neuen Trailer zu. Ne? Oh. Dominik, da bist, bist du da irgendwie gespannt drauf?
1: Ja, ich finde aber, dass die Trailer irgendwie, und das ist jetzt wirklich emotional, schlecht geschnitten sind für mich, weil ich mag alles, was ich da sehe. Ich mag vor allen Dingen, dass man hier mal die Dynamik zwischen Falcon und Winter Soldier aufklärt. Die beiden haben mir im Film nur genau einen Moment ihre Psychologie erklärt, nämlich äh, machst du bitte mal Platz für mich im Auto? Nein. Und das ist alles. Also das ist die Dynamik zwischen den beiden Figuren, die sich nicht so wirklich riechen können. Hier es dann direkt eine Therapiesitzung Sitzung und drumherum sehr viel Action. Aber ich finde, das ist noch so ein bisschen inhaltslos geschnitten. Ich weiß noch nicht, worauf ich mich da einlassen werde, aber ich habe Bock, weil ich mag halt das MCU sehr.
2: Aber, und da würde ich halt sagen, es ist, ich finde auch, das, das sieht gut aus. Ja, das ist ein Production Value, macht ordentlich was her so. Ich glaube auch, die Chemie zwischen den beiden kann funktionieren. Aber was ich anhand der bisherigen Trailer irgendwie gesehen habe, war eigentlich more of the same. Ja, also wirklich das, wofür Marvel momentan noch hauptsächlich steht ja. und präsentiert. Und das ist auch in Ordnung. Aber es ist halt wieder einfach das, was wir halt schon bereits kennen. So, ne? Also es hat nicht mehr diesen überraschenden, frischen Wonder-Vision-Touch oder, oder diesen Eindruck. Und dementsprechend, ja ich bin gespannt, wie sie es veröffentlichen. Ob sie es wieder wöchentlich machen oder direkt alles auf einmal. Weil wenn sie es alles auf einmal machen, hättest du vielleicht einen 8-Stunden-Action-Film. Könnte auch was für sich haben. Hm. Und ja, sowas, kommt. Ne, das ist auch Fast and Furious. Musst du halt einfach sagen inzwischen. <lacht> ja, ist doch <auch> so. Ja, stimmt. <lacht> also das würde auch Vin Diesel machen, mit so einem Fluggerät unter den Trucks durchfliegen.
0: Ich, ich, ja, ich guck's mir an. <lacht> naja, ich bin auch ein bisschen ermüdet, ich, ich fand die auch lange gut, aber die, die Formel ist einfach ein bisschen ausgelutscht und ich habe das hier schon sehr häufig gehabt, ist ja nichts Neues, sagen wir alle. Ja. Ich hoffe, dass sie so den nächsten Sprung schaffen zu einer neuen Art von
2: Marvel-Film. Dass das jetzt nicht einfach so weitergeht, ähm, so wie es bisher war. Ich bin gespannt. Ich bin, ich bin tatsächlich sehr auf diesen Eternals gespannt. Äh, zum einen wegen der Regisseurin und zum anderen halt eben, weil sie halt jetzt Full Space gehen nach Guardians of the Galaxy. Äh, der erste wirklich richtige Versuch, noch mal da Fuß zu fassen. Und Guardians of the Galaxy hat funktioniert. Ja, das war gut, aber da stimmt halt auch die Mischung aus Humor und tollen Popsongs und so weiter. Und dann musst du es auch interessant reinbetten. Ja, aber jetzt mit Eternals betreten sie halt wirklich echt krasses, krasseres Neuland meiner Ansicht nach. Und da bin ich gespannt, was sie draus machen.
0: Aber es geht doch jetzt schon in Zukunft auch um diese Multiversen-Geschichten, oder? Denke ich. Das öffnet ja für Stock alles.
2: Strange 3 wird genau. das ja ins Und das ist dann die nächste Phase, Der oder 3. so? Habe
0: ich das verstanden. Genau, das ah, ist okay. dann die nächste Phase. Mal gucken, weil dann gibt's ja auch Zombies, dann gibt es ja auch böse Superhelden, dann gibt es ja auch äh, hier die X-Men kommen dann ja auch noch rüber und so, also da ist ganz viel möglich. Ich mich würde halt ja,
1: ich, ich werde WandaVision hier null spoilern und es wäre auch bisher sehr gemutmaßt immer noch. Ja. Aber ich glaube, WandaVision macht schon die Tür auf für sehr viel. Wir werden im nächsten Spider-Man ja gefühlt alle anderen Spider-Man-Filme noch mal sehen. Zumindest gerüchtemäßig von den Ankündigungen her. haben fast alle Darsteller, die man so kennt, noch mal gesagt, ja, ich, klar, komme ich <lacht> vorbei. Ich Ja, klar, Tommy Maguire, ja, ich trainiere mir noch mal ein Sixpack an. Gar kein Stress. Ähm, und man fragt sich natürlich noch, hä, was, was passiert hier alles? Und das kann man ja alles comicmäßig nur mit einem Multiversum erklären. Oder dem Spider-Verse, wie wir es ja auch mittlerweile kennen, aus dem Sony-Film. Ähm, das wird alles sehr, sehr spannend. Und ja, Doctor Strange wird da, glaube ich, da wird alles drin geklärt. Aber auch die Loki-Serie wird auf sowas eingehen. Ja, das ja, stimmt. Das, 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 also das MCU macht gerade einen Riesenschritt nach vorne. Und, und Falcon and the Winter Soldier ist halt dieses, ja, wir müssen aber auch unser normales Publikum noch weiter befüttern und das Universum in ihrer Zeitlinie weiter erklären. Da gibt es ja ganz viel aufzuarbeiten. Ja. Äh, was hier passiert ist halt Worldbuilding in jeder Sendung. Und bei WandaVision fühlt sich das noch klein an. Ich glaube, das wird aber gegen Ende extrem wichtig werden für die Zukunft.
2: Ich frage mich nur, warum dann noch sowas wie What If existiert. Weil wenn du jetzt Ja, aus Spaß, ja. Ich meine, es ist ja nett, dass es da ist. Ich bin auch von diesen ganzen Marvel-Serien, die angekündigt worden ist, ist What If tatsächlich eine, die mich am, am meisten interessiert. Eben auch Grund der Tatsache, dass da mit Zeichentrick gearbeitet wird und so. Ich kenne das leider gar nicht. Ist das eine zeichentrick anthology serie oder ja, das ist halt die auf so Was wäre wenn passiert genau, oder genau, was wäre Oder ist das
0: der Was wäre wenn Mann, der da irgendwas Genau. Was wäre kann?
2: wenn, wenn Captain America Captain Russland wäre oder sowas? Also, sowas also verschiedene alternate Alternat Universe, Ja, das ist genau. interessant. Und ich frage mich halt, warum man sowas noch macht, wenn man jetzt schon im Begriff ist, sein Universum insofern aufzubauen oder zu zu festigen oder etablieren, dass man halt alle Möglichkeiten hat. Ja, dieses What if. Das ist ja so, als würden keine Ahnung, sowas wie Halo Legend. Ungefähr. Ja, ja, einfach mal, genau. ja, einfach mal so ein bisschen ein anderer Blick drauf und und äh, das, das kannst du ja jederzeit machen, aber jetzt haben sie sich ja schon einfach die Möglichkeiten gemacht, dass sie auch alles was ja regulär existiert auf diese Art und Weise mhm. machen könnten, so, ja? Und da frage ich mich, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen untergeht, ja? Ich glaube, halt
1: es gibt da zwei, zwei Gründe für. Also das eine ist einfach Produktionsressourcen, sowohl Geld als auch Budget. Also auch Budget ist das Gleiche. Geld, Geld Budget und <lacht> Schauspieler auch und Möglichkeiten. Weil du bei Animation halt sagen kannst, ist doch egal. Eine Explosion kostet ungefähr so viel wie ein Stillbild. Also nicht ganz natürlich. Aber da ist alles egal. Da kann man das einfach auch von der Produktion her machen. Das andere ist, wir sind ja hier in der privilegierten Fassung, dass wir relativ gut uns auskennen und sagen können, ja, ich kann damit leben, wenn ich mal hier eine Marvel-Zombies-Realserie habe und kann das klar trennen. Aber es gibt viele Leute da draußen, die, die, die sind verstört, wenn man ihnen eine marvel Zombies-Serie zum Beispiel zeigen würde im Real-Look mit den Originaldarstellern und dann nebendran aber das normale MCU mit seiner dann normal weiterläuft. Ähm, und ich glaube, da will man die Leute nicht verwirren, weil sie denken, hey, ich dachte, Captain America ist jetzt ein Zombie. Jetzt ist er doch wieder der alte Mann. Was ist denn jetzt wieder? Es wird halt irgendwann verwirrend. Und wenn man mhm. in den Filmen ab und zu mal kurz in ein anderes äh, Universum springt und dann ganz kurz sieht, oh, hier sind überall Zombies, ich verpiss mich mal wieder, kann man gleichzeitig nicht so viel erzählen wie in einer Episode What If, wo es nur um die Marvel-Zombies geht. Entschuldigung, ja. dass ich mal die Beispiel nehme, aber da kann man sich wenigstens was drunter vorstellen.
2: ja Du, ich bin gespannt, wie es sich ausspielen wird und ich bin hm. auf jeden Fall gute Dinge. Multiversum ist halt so eine Sache, ich bin, da frage ich mich halt auch, ob sie, obwohl es Multiversen gibt und obwohl, also ob sie gewisse, ja, übergreifende oder größere Storylines für einzelne Multiversen anfangen zu entwickeln. Weil ich glaube, dann könnte es halt wirklich schwierig werden, wenn du irgendwie ja, in der einen ja. Geschichte irgendwie raffen musst, dass da diesmal Captain America der große Endgegner ist, dann kommt Thanos' Bruder an und am Ende ist Godzilla auch noch am Start ja, <lacht> ja. Und, und versucht halt Erde Nummer 68 irgendwie platt zu machen oder so. Ja. Also, wer weiß.
1: Bitte? Beim Autofahren natürlich. Beim Autofahren muss natürlich. <lacht> <lacht> ja.
2: Mit Dominik Toretto am Ball. Also. So, dann gab es auch wieder was Neues zu Justice League. Inklusive erste Bilder von einer Figur, ja, die schon gar nicht mehr für möglich gehalten wurde in diesem Film. Superman? Ja, Superman, nee. <lacht> Nein, er sah aus von hinten wie Superman. Okay, Zack Snyder hält auch an der Idee fest, dass man diesen komischen Motherboard-Würfel im Wald vergräbt, ne? Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, war das gerade mit den zwei? Wer war das? Denn?
1: Deathstroke müsste das doch sein, oder ah. mit zwei Schwertern? Deathstroke. Ja. ja. Also ich habe nur die Schwerter auch gesehen. Aber welchen Charakter meinst du denn jetzt? Weil ich habe fast nur Footage gesehen, was ich schon kenne. Deswegen. Der Joker. Ach, du meinst Ach so, das neue ja.
0: Material vom Joker, ja? Wo er ja. nicht mehr ganz so damaged aussieht, nicht mehr ganz so damaged.
1: Ähm, glaub, ja, das, das ja, tut mir leid. Also aber egal, das ist ja nur, ich mag den Look halt nicht generell. Ja, ich den, nicht. den Look jetzt vom Snyder Cut oder generell? Der ganze Leto Joker ist nicht mein Fall. Also der da scheiden sich natürlich die Geister auch jetzt mit dem neuen Look natürlich gut, dass die ganzen Tattoos und Piercings mal weg sind. Aber auch das mochten ja einige. Ich habe die neuen Bilder gesehen und gedacht, wow, der Metzger ist müde. So sieht er einfach aus. Aber Dominik, Aber,
0: wenn er die Tattoos halt nicht hat, wie willst ja. du denn dann wissen, dass er damaged ist?
1: Ja, vielleicht muss man das spielen. Ich weiß es ja nicht. <lacht> ähm, aber also ich soll ich, mir
0: das nicht nur auf die, auf die Stirn schreiben, was ich denke. Nein, du sollst <lacht> es auch leben. Acting 2.0. Bild, Bild. der hier? Dominik war noch mittendrin. Ich habe ihn da unterbrochen.
2: Okay. Nee, bitte, mach weiter. Nee, ich will nur das Bild einmal zeigen. <lacht> da ist er. Ich meine, es macht ein bisschen mehr her. Ich fand das ja wirklich bei Suicide Squad furchtbar mit diesen, mhm. mit diesen Tattoos im Gesicht. Waren die nicht sogar digital? Ich, weil die
0: nehmen das Material ja auch, was sie gedreht haben. Es wurde ja viel Material gedreht mit dem Joker, was sie dann nicht verwendet haben. Das wird auch Grundteil des Snyder cuts sein. Deswegen weiß ich noch nicht, wie das reingehört. Ich glaube, das wird so eine Art Flashback sein.
2: Vielleicht ist es neu. Also Mal, vielleicht er sieht dann später
0: so aus, weil wie er aktuell aussieht, ist einfach scheiße. Also ins, in, 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 ja, in ja. Suicide. Die letto Version ist einfach furchtbar. Ja.
2: Ich mag die letto Version auch nicht wirklich, obwohl ich nicht sage, obwohl ich nicht behaupten möchte, dass Letto das schlecht macht, sondern Nö. der füllt es schon ganz gut aus. Ich finde halt, das Optische ist halt Quatsch. Das ist so plakativ und auf die Fresse. Das, das raubt der ja. Figur halt auch an Reiz und ja. an, an, an Impact ich oder an, an, an Wirkung. Und hier das, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich zu den Nachdrehs gehört. Die, das ist vom Nachdreher. Ja, die Sex Snyder äh, erlaubt bekommen hat. Oder die Sex Snyder erlaubt wurden. Und ja, ob das jetzt wirklich so zusammenpasst und sich fügt, muss man halt nach wie vor abwarten, genau wie die Tatsache, ob das jetzt der bessere Film ist oder nicht. Ja.
0: Ich find's cool, dass sowas existiert. Ich find's schön, dass man wirklich einen Recut von einem Film, der nicht so gut ankam, machen kann. Und dass dann auch Interesse besteht. Ich mag das irgendwie. Das hat sowas Community-Nahes. Finde ich. Aber ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist, außer die Legende sozusagen. Deswegen kann ja auch sein, dass da ein ganz anderer Grund Geld oder so, die Rolle gespielt hat. Ja. Oder rechtlich irgendwas. Es Aber ist jetzt halt gut. so,
2: es ist halt jetzt so die Sache, ne? Mal ist es gut, mal ist es irgendwie merkwürdig, mal ist es irgendwie falsch. Mal ist es genau richtig, also wir haben Nee, aber guck Hängt mal. Hängt vom Film ab, Nein, du? aber Ja, bei Sonic. Sonic, das Design war kacke ja. und es gab ein neues Redesign von dem. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, hm, vielleicht war der aber nie kacke, sondern sie haben es ah, einfach nur gemacht, damit die Leute irgendwie einen Aufreger haben und irgendwie, ja, Aufmerksamkeit für den Film generiert wird. Das hat aber viel gekostet, ne, das Remaken. Vielleicht gab es nur einen Trailer. Okay, du, es könnte auch, hast natürlich recht, aber Vielleicht haben sie einfach nur einen dreckigen, schäbigen Trailer gemacht, wo sie wussten, darüber werden sich Leute aufregen, um dann halt die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen und dann, dann halt die, haben, als die ja. coolen äh, Leute da zu stehen, die sagen: Ey, wir haben auf euch gehört. Hier habt ihr einen neuen Sonic. Ich hoffe, er gefällt euch besser. Viel Spaß Jetzt mit dem Film. Jetzt müsst ihr aber auch ins Kino gehen. Jetzt geht aber auch ins Kino. Ja. Bitte.
0: Ich fand ihn übrigens äh, voll okay und Jim Carrey ist massivst unterhaltsam in dem Film. Ich habe ihn wirklich. Jim Carrey ist mein Lieblings, Lieblingsfigur in dem, in dem äh, Film. Ich, also ich möchte nur nicht, ich möchte nicht loben, aber ich fand ihn überraschend gut, hm. als ich ihn gesehen habe, und war wie gesagt mit Jim Carrey mehr als zufrieden. Wurde ich finde, er macht diesen Robotnik so geil. Also wirklich, habe ich noch nie so gelacht über über die Figur von Robotnik. Ja, wurde jetzt auch ein zweiter Teil angekündigt. Und äh, ja, ist auch verdient. Ja, okay. Also allein das Ende deutet ja schon darauf hin, dass der echte Robotnik jetzt überhaupt erst kommt. Und das finde ich schon gut. Er ist für mich der, die Hauptfigur von Sonic. Also so, Sonic ist okay, ein netter Bub, schnell <lacht> und das <ist> alles. Äh, <lacht> Naja, er ist halt so Teen, Teenie-Probleme halt so, aber das ist okay, aber wie gesagt, Robotnik macht's mit dieser unfassbaren Arroganz einfach und dieser Dance, es gibt diesen Dance, guckt den euch auf YouTube an, wo er so auf Daten wartet und dann macht er so den, den Upload-Dance oder was auch immer und er ist so geil einfach, ich liebe das, ich würde gern mehr, ich würde, dass Jim Carrey aufhört mit seiner depressiven äh, hier, Weltanschauung und einfach wieder anfängt
2: Quatsch zu machen, das kann er so gut, Mann. Ja, mal gucken, vielleicht kommt er ja in Teil 2 wieder. Ja, definitiv. Ja. Nur ich sag halt, weißt du, jetzt ist Gina Carano gecancelt worden. Und da trennet dann trotzdem ein ein Hashtag namens Cancel Disney Plus, wo ich so denke, ey Leute, jetzt entscheidet euch doch mal. Ja, die hat antisemitische Äußerungen getätigt. Ach, das war so oder was. Deswegen ist die. Äh, naja, die hat sich als, Ich meine, die Figur aus Mandalorian jetzt. Genau. Ja, genau. Ach, das ist der Grund. Ich <lacht> denke einfach. Die hat sich also auf TikTok hat sie sich antisemitisch geäußert beziehungsweise hat ihr, ihr ihre Erfahrung mit mit Anne Frank verglichen schon wieder. Ah, oh, das, das ja. müssen doch mittlerweile alle wissen. Und und. Ähm, und noch ein paar andere Sachen hat sich transphob geäußert, hat das wieder zurückgenommen, auch mit der Aussage hin, dass ihr, dass sie Petro Pascal an die Seite genommen hat und hat gesagt, ey pass auf, das ist nicht kack, also es ist nicht richtig, was du hier machst. Bzw. Es halt, er hat sie versucht zu erklären, ja. daraufhin hat sie sich entschuldigt. Trotzdem hat sie dann mit äh, Election Fraud und all so anderen Sachen wieder oh, von sich reden gemacht. Ich, sag mal, und, wie können die Leute
0: sich ihre Karrieren so ruinieren? Du, Affen. ich meine, ey. Es ist Halt doch einfach nur die Fresse vor der Kamera. Ist doch nicht so schwer, einfach seine Politik zu Hause zu lassen.
2: Aber, naja, du hast halt eine Meinung die warst und voll du hast gut, halt einen Job. Mann, aber das war so eine gute, das war so eine gute Figur, verdammt. Aber das, das heißt ja nicht, dass die nicht wiederkommen kann. Ja, wieso? Wenn die jetzt rausgeflogen
0: ist, wird naja, ja die Schauspielerin nicht mehr.
2: wurde halt äh, nicht, also mit der Schauspielerin wird jetzt nicht mehr weitergearbeitet, laut Verlaubbarung. Ja. Aber du kannst die Figur ja trotzdem noch erhalten, indem du halt eine andere Schauspielerin besetzt. Es wäre ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass irgendwie plötzlich, ja, ich weiß nicht, George Clooney Batman spielt, nachdem Will Kilmer Batman war, bevor, äh, ja. nachdem äh, Michael Keaton Batman war.
0: Ja, ich, ich, ich gehöre zu den Leuten, die eine Figur doch auch immer mit dem Schauspieler noch in Verbindung bringen. Insofern finde ich es sowas immer schwierig, so Neubesetzungen. Es ist einfach doof, weil es war endlich mal eine gute Frauenrolle, die alle gefeiert haben im Star Wars-Universum und dann stellt sich halt sowas raus und
2: es ist halt echt einfach schade. Ja, also ich meine, du kannst ja deine Meinung äußern. ja, Das ist ja nicht verboten. Ja, zu Hause auf dem Klo. Naja, oder wenn du es <lacht> öffentlich machst, musst du halt damit rechnen, dass es Konsequenzen gibt. Also, <lacht> das muss man doch wissen. Ja. Sie ist doch in dem Job nicht seit gestern. Das, das ist, muss jeder selbst entscheiden. Und sie hat es für sich so wahrscheinlich entschieden und Disney hat dann so entschieden. Und ja, naja, es ist auch das gute Recht von Disney zu sagen, nee, wir ja, wollen nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Kann denn Disney kann ich verstehen, die wollen einfach nur ihren Aktienkurs schützen. Ja. <lacht> ja. Apropos, ähm, wo wir schon bei Superhelden sind und so weiter. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, alles abgearbeitet von den Billig- oder Willig-Geschichten, ne? Weiß nicht, vielleicht hat Dominik noch was? Hast du noch irgendwas? Weiß Ach, du, Ach,
1: du, ich will natürlich auch hier nicht immer mein, meine Snyder-Cut, äh, mein, meine Kopfschmerzen damit breit deswegen sparen wir uns das einfach. Äh, was haben wir noch? Äh, old, Nobody, ja, über Old haben wir nicht viel geredet, aber... Ich, ja, muss man eh abwarten, was weiterkommt. Nee, wir haben alle Trailer abgearbeitet. Wunderbar. Und
0: Shia Mellon haben wir jetzt aber nicht gesehen, oder? Den, den Trailer Old Trailer.
2: Ja, komm. Können wir den Old Trailer also, weil mal
0: weil du hast den so kurz also im Hintergrund laufen lassen? Ich würde ihn mir gerne mal kurz. Ich habe nichts von gehört. Das ist wie immer eine schöne Idee. Aber ich vertraue mittlerweile Shia Mellon einfach überhaupt nicht mehr. Was war denn der letzte Film, den du. Ich habe sie alle gesehen. Alle? Und ich fand wirklich, sie werden Mal zu mal zu mal zu mal schlechter. Ich fand Lady in the Water tatsächlich, war der letzte, der mir gefallen hat, aber den andere scheiße fanden. Das und auch der der kriegt sehr viel Hass ab. Aber der ist doch voll okay.
2: Ich <lacht> habe ja, ein bisschen kurz jetzt, aber... Wie immer, ja, aber du hast eine schöne Idee. Du hast du schön Idee. Sie wird in Sekundenbruchteilen schwanger und mhm. irgendwelche anderen Leute werden alt. Also hat ein bisschen, ein kleines bisschen Clive Barker-Flair für mich. Oh, ja. Ich lange nicht mehr gehört den Namen. Aber nur ein kleines bisschen. Und dachte, man muss natürlich auch immer sehen, was dann letztendlich scheinbar anders macht. Ne?
0: Ich habe auch an Death Stranding gedacht, aber da ist ein ganz anderer. da ist, hat der Strand eine wirklich eine andere Funktion, aber irgendwie hatte ich diese Vibes am Anfang. Ja.
2: So, und jetzt, wo wir schon mal die ganze Zeit über Superhelden und so geredet haben, kurz noch einmal ein Blick und eine Erinnerung an unser großes marvel helden turnier Ja, die erste Woche ist rum. Wir haben euch gefragt, wer ist der beste oder die beste Marvel-Heldin? Der beste Marvel-Held? Und haben 32 Figuren aus dem MCU gegeneinander antreten lassen. Ich hoffe, wir haben eine kleine Grafik, die uns jetzt zeigen kann, was passiert ist. Zack. Oh. Ja, also. So ist der Zwischenstand. Ant-Man hat gegen Storm gewonnen. Captain Marvel hat gegen War Machine gewonnen. Iron Man natürlich gegen die unsichtbare Black Widow. Black Widow hat tatsächlich gegen Black Panther gewonnen. Einen, einen, einen Sieg, den ich nicht so wirklich vorhergesehen habe. Schwierig. Jean Grey hat den Falcon besiegt, das Ding wurde von Captain America besiegt, Thor hat über Hawkeye triumphiert und Spider-Man über <lacht> Star-Lord. Ja, man, man hat direkt die Filme und die Kämpfe
0: im Kopf. Also so meine, die, man, man sieht nur Hulk gegen Wanda und ich denk's, ja, ich will das sehen.
2: Ja. Die Fackel konnte sich nicht gegen Groot durchsetzen, was ich sehr schön finde. Auch wenn es logisch nicht wirklich äh, plausibel <lacht> ist. Er wird gewinnen. Dr. Strange hat sich gegen Gamora, da, da, da muss ich sagen, das war von eine von meinen Entscheidungen, die gegen den Strom ging. Ich war echt erstaunlich oft mit der Mehrheit bei uns im Forum äh, konform. Also, ich habe wirklich immer genauso abgestimmt wie die Mehrheit. Ähm, bei Gamora und Dr. Strange war ich, äh, gehörte ich zur Minderheit, weil ich hätte eigentlich gedacht, Gamora äh, ist, mag ich ein bisschen mehr. Mag ich einfach ein bisschen mehr. Ja. ja aber Dr. Strange ist der interessantere Charakter,
0: weil er einfach mehr machen kann. Aber ich mag Gamora auch sehr. Aber für mich nicht anhand des MCU.
2: Für mich ist er einfach Iron Man, der zaubern kann. Okay, aber Gamora kann halt, hat zwei Messer und ist stark. Aber die ist wenigstens. Die hat, die eine hat, Frau. N, die hat, die hat einen wirklich beschissenen Adoptivvater. Ja, ja okay. Hat eine Schwester, mit ja. der sie nie klarkam irgendwie und mit der sie immer irgendwie im Beef stand so. Und also ja. ich finde, da gibt es ein bisschen mehr als bei.
0: Dr. Strange ist auf jeden Fall ein unsympathischer Charakter oder so oder ne würde ich auch sagen
2: ja, wir haben ja, ja wir haben ja schon ein intelligentes suffisantes Arschloch im, im MCU also ich meine nicht mehr stimmt nicht mehr okay dann muss er jetzt die Lücke schließen Spider-Man muss das jetzt machen der muss nur noch arrogant werden Spider-Man soll nicht arrogant werden ja, nee, ich sag also, ja nicht. der macht der wird ein anderer Tony Stark alles alles nur nicht arrogant werden bitte ja bitte das sehe ich so was ich
0: stimme dir zu ich, ach so ja okay ich, ich habe nur einen witz gemacht weil er ist ja der Nachfolger so ein bisschen von Tony Stark
2: Fan-Fan. Werden andere Seiten aufgezogen ab jetzt? Beast hat gegen Hulk verloren, Wanda hat gegen Mr. Fantastic gewonnen, Professor X gegen den Winter Soldier, Wolverine gegen Rocket Raccoon. Schade, hätte <lacht> ich auch gerne gesehen. <lacht> Kann man auch sehen. Deadpool gegen Drax war ein bisschen abzusehen und Vision hat Mystique überholt. Und ich glaube bei Vision und Mystique gab es ein richtiges äh, Kopf an Kopf Rennen. Da war erst Mystique vorne und dann hat Vision aber von hinten aufgeholt. Wahrscheinlich haben die Leute die letzten zwei Folgen Wonder Vision gesehen ja. und da haben sich gedacht, nee scheiße, alter, der darf nicht verlieren. Ja. Und somit Ant-Man, Captain Marvel, Iron Man gegen Black Widow, Jean Grey gegen Captain America, Thor gegen Spider-Man, Groot gegen Dr. Strange, Hulk gegen Wanda, Professor X gegen Wolverine und Deadpool gegen Vision. Das sind knackige Paarungen, möchte ich sagen. Ich möchte nicht nur eure Haut stecken und jetzt entscheiden müssen. Aber ich werde mich auch entscheiden müssen, ich werde mitmachen. Deswegen hier nochmal der Aufruf, hier unten ist der Link. Da... Müsst ihr einfach draufklicken, dann könnt ihr an der nächsten Turnierrunde mitmachen, die wir dann Anfang März wahrscheinlich in einem Live-Battle auflösen werden. Und ey, wirklich, ich
1: weiß nicht. Mit den Darstellern auch, ja.
2: Mit den Darstellern wäre natürlich geil. Äh, hast du Eine hier Frage. von den, von den Runde-2-Paarungen, Dominik, sticht dir da irgendwas besonders schmerzhaft
1: ins Auge, wo du sagst, oh fuck, würde ich nicht entscheiden müssen wollen? Oder mach gerne mit, ja. aber. Ich mach jetzt ein bisschen klein bei mir, das ist okay. das Problem gerade. Ich, mach, ich, ich versuch's mal größer zu machen. Ähm, aber auf jeden Fall meine Frage direkt mal noch an euch. Ähm, wie macht ihr das? Habt ihr gesagt, einfach nur euer Lieblinggründe sind euch überlassen oder wer ist stärker in Anführungsstrichen? Wir haben gesagt, ist euch überlassen. Es gibt,
2: okay. ja, es gibt ja Figuren, die sind ultra stark, aber die findet man vielleicht persönlich irgendwie unsympathisch mhm. oder langweilig oder der hat ein dobes Kostüm oder seine Frisur ist kacke oder die Comics haben ihm nie wirklich irgendwie zur Vergeltung kommen lassen, was weiß ich. Also du kannst wirklich völlig frei. Jedes Argument anbringen, warum der eine besser als der andere ist oder die andere. Ja? Okay.
1: Für mich ist die, der rechte Teil, also, wenn ich es gerne mal im Bild haben könnte, wäre super, weil ich habe es jetzt groß danke. Der rechte Teil ähm, ist ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, links läuft es darauf hinaus, dass hinterher sich entscheidet, ob man lieber Spider-Man oder Iron Man hat. Ähm, das wird, glaube ich, relativ vorhersehbar sein. Kann ich natürlich auch irren, ist ja halt immer, immer so sehr beliebt. Thor ist sehr beliebt, aber ich glaube, gegen Spider-Man äh, ist einfach seit Ewigkeiten der beliebteste ja. äh, Charakter im Marvel-Universum und das, das wird sehr, sehr schwierig, ihn zu schlagen mhm. und im MC wiederum ist ein Man natürlich die Instanz, deswegen glaube ich, wird es auf die beiden hinauslaufen, ähm, zumindest in Runde 3 eben und jetzt in Runde 2 würde ich sagen, was wirklich, also Hulk und Wanda sind so unterschiedlich, dass ich keine Ahnung habe, was da passieren wird, ich vermute fast, dass es Hulk wird, aber Wanda hat natürlich gerade durch die Serie einen guten Lauf und hat auch eine schöne Charakterentwicklung Unten glaube ich, wird am Ende ja, Deadpool gegen, gegen Wolverine bei rauskommen und äh, das Finale stelle ich mir wirklich spannend vor, weil ich weiß nicht, was in Runden genau passieren wird. Also das Finale ist eine schöne Instanz, aber ich glaube, Spider-Man gegen Wolverine wäre so die nach Comic-Tagen das, was auf jeden Fall passiert im MCU. Andere Frage.
0: Ja. Wäre es nicht schön, wenn wir das Finale als Animation versuchen würden, so auszuspielen, <lacht> mit so schlechten Bildern und so? Ah <lacht> ja, Versuch mal einen zu finden, der das bastelt. Ja, ja, okay, zugegeben, aber es wäre geil. Es <lacht> wäre auf jeden Fall echt geil.
2: Ja, so viel dazu, wie gesagt, jetzt geht die neue Runde los, ihr könnt abstimmen, nächste Woche gibt es den nächsten Zwischenstand und wahrscheinlich viele fassungslose oder oder erzürnte, keine Ahnung, äh, Gesichter, dementsprechend. So, ich glaube, wir sind am Ende, ne? Naja, wir reden nicht mehr über das, was ich geguckt habe. Aber das was
0: ist, was nein, ist okay. was Ich mache es in zwei Minuten. Ich habe Sputnik geguckt, weil Joe Rogan den gefeiert hat als voll den geilen Film. Der ist, dann, der ist gut, ich fand den gut. Oh, da sind wir leider wieder voll auseinander. Ich fand den echt irgendwie underwhelming. Ähm, zwei ähm, zwei äh, Raumfahrer, zwei Kosmonauten, äh, irgendwas passiert, irgendwas ist da. Sie landen, nur einer hat überlebt, der andere ist tot. Der eine wird äh, also dann äh, natürlich direkt untersucht, landet in irgendeiner Forschungsstation und dann äh, werden ihm Leute zugeführt, die herausfinden sollen, was mit ihm passiert ist. Es stellt sich raus, jede Nacht, das ist geil kommt aus ihm ein Alien raus, das ihn trägt wie ein Anzug. Das ist eine richtig geile Geschichte. Aber dann hat es sich für mich irgendwie nicht so richtig angefühlt. Als wüssten sie nicht, wo wollen wir jetzt hin mit dieser Idee? Ist der äh, Astronaut jetzt eine Gefahr? Weiß er davon? Wie helfen sie ihm? Was passiert überhaupt? Und ich, ich fand es ein bisschen also Mich hat es nicht wirklich mitgenommen. Aber vielleicht war ich auch, möchte ich sagen, vielleicht war ich nicht zu 100 aufmerksam weil es mich ein bisschen, so im ersten, im ersten Drittel hat es mich ein bisschen einfach enttäuscht und dann war ich schon nur noch so halb aufmerksam. Vielleicht hat der Film mehr zu bieten, als ich jetzt sage. Ich war auf jeden Fall erstmal enttäuscht und dachte, Joe Rogan hat keine Ahnung von Film. Von dem lasse ich mir nichts mehr über Filme, aber jetzt nur noch Schröckert. Aber wenn du den auch nicht so schröckerst. Also ich
2: findest, muss sagen, Joe Rogan. Hä? <lacht> <lacht> Mir zwar gut, ne? <lacht> finde ich gut, finde ich überraschend. Finde ich schön, dass er so einen Film... Er ist ein, ein oh, ist ein russischer Fan. Er ist ein russischer Film, so, ja. Und äh, ich war auch überrascht, ich mochte den. Ich mochte den. Ich finde die Idee, ja klar, die setzt sich zusammen aus Arrival und Species und was weiß ich so. Moontrap. Moontrap. Aber trotzdem äh, fand ich, sah schick aus. Ja, gut, okay. Gut gemacht. Ja. Kann man ja mal so, könnt ihr ja gucken und dann sagen, was euch eher liegt, aber,
0: äh, ja... Und war jetzt noch was dabei? Nee, das war es noch. Okay. Ich, ich, von <lacht> Werbung zu Werbung, kommen wir gleich zu. Ich das kurz Entschuldigung, ich, ich dachte, schlimm, du wolltest Mann.
2: noch einmal, ich dachte, dein, dein Space Reapers Hate war, so. das war das Eigentliche. Aber es, es tut mir leid, dann habe ich Ey. das falsch interpretiert. Gib mir einfach Sci-Fi und du kriegst eine Meinung. Okay, cool. Ich danke für deine Meinung. Ich danke auch Dominik danke. fürs äh, Mitmachen. Lieben gerne. Gern. Wir sehen uns spätestens bei Wonder Vision, würde ich dann sagen. Sehr gern. Cool. Dann bist du dann auch dabei, ne? Ja. Haben wir das schon mal gebongt? Müssen wir uns über die Planung keine Gedanken mehr machen. Ansonsten, viel Spaß mit dem weiteren Programm. Wir sehen uns hoffentlich am Dienstag, wenn Bada Binge in die neue Staffel startet. Und ja, bleibt gesund. Schaut Filme, schaut Rocket Beans TV. Habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Diese
0: Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.de/kinoplus. Diese Folge Kino Plus wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Häselnatt. Den Nussmann mögen